1: Ho, ho, ho. Morgen ist Nikolaus. Das ist für euch dort draußen relativ irrelevant, weil ihr die Ausgabe eh erst nach Nikolaus hören werdet. Aber wir sind trotzdem in der Vorweihnachtszeit und beginnen langsam ruhiger zu werden, friedseliger. Es wird friedlicher, man freut sich auf die Tage im Kreise seiner Liebsten. Und zwischendurch wird auch noch Fußball gespielt. Und darüber wollen wir reden. Natürlich. In der 66. Ausgabe von Auf für Ohren. Da haben wir uns echt ein Ei mitgelegt, dass man immer Ausgabe von Auf Ohren sagen muss. Da komme ich ständig mit auseinander. Das wäre bei einem anderen Podcast-Titel nicht so der Fall. Aber egal. 66. Ausgabe. Hallo und herzlich willkommen. Wir reden in aller Ausführlichkeit über das, was seit der Länderspielpause passiert ist. Jetzt wir könnten Skeptiker meinen, das war ja gar nicht so viel aber naja wir werden eine Büchse namens Paderborn öffnen müssen und alleine deswegen lohnt es sich wahrscheinlich schon ihr dran zu bleiben. Ich bin nicht alleine, sondern soll herzlichen Grüßen von Jens, der leider verhindert ist und Volker, der auch äh, immer noch gesundheitlich glaube ich auch noch angeschlagen ist, aber macht ja nichts, unser auf ohren team ist mittlerweile so groß, dass man auch Ausfälle mal qualitativ auch hochwertig kompensieren kann. Fast so wie der Kader des BVBs und deswegen begrüße ich an meiner Seite zum einen den Georg, hallo. Guten Abend. Und zum anderen den Boris, auch dir ein Hallo Schönen guten Abend. Ja, ich kann Jens
0: und äh, Volker keinen Vorwurf machen, wenn ich die wäre, hätte ich auch keinen Bock über Paderborn zu reden, aber einer muss es ja tun, deshalb sind wir da. Ja. Und ich
2: muss dazu sagen, deine Schwierigkeiten, Fanny, dieses Auflage von auf richtig auszusprechen, hast du mit diesem Wortspiel Büchse, Pandora, Paderborn, das war, das war schon stark, muss ich sagen.
1: Ja. War das beabsichtigt? Oder? Das beim Aussprechen das ist es mir aufgefallen, dass ich da okay, noch mehr okay. draus mache. Sag einfach, ja. Sag einfach aber, ja. Ja, ich bin zu ehrlich. Kann, bin man, zu ehrlich. Kann, man,
2: kann man besser arbeiten, aber gut.
1: Wir sind keine Rosinenpicker, deswegen reden wir über dieses Spiel dann gleich auch. Vorher wollen wir aber noch was ähm, tagesaktuelleres ansprechen, denn. Halleluja, der BVB hat offiziell bekannt gegeben, dass es ein Fehler war, keinen Stürmer zu verpflichten. Ich meine, so ähnlich hätten wir da auch schon mal drüber gesprochen. Aber jetzt hat Akiwatzke das ja auch noch mal auf der Jahreshauptversammlung oder ja doch, das war es, äh, offiziell angekündigt. Und man liest immer wieder, dass der BVB sich tatsächlich mit neuen Stürmern beschäftigt. Mann, hätte man das mal vor einem halben Jahr kommen sehen. Ich hätte es gefeiert. Ja, und ähm, damit könnten wir vielleicht auf diese tagesaktuelle Sache eingehen, denn heute war die Pressekonferenz vor dem Düsseldorf-Spiel und ähm, da an dieser Stelle darf ich auch noch einmal kurz darauf hinweisen, dass Volker gesagt hat, er gibt alles, dass das noch vor dem Düsseldorf-Spiel hier erscheint und ihr das also noch vor dem Düsseldorf-Spiel hören könnt. Wenn nicht, hat das nicht geschafft, dann versuchen wir das... Ja, in gewohnter Weise zu übertünchen und dann reden wir, das hat bei Paderborn schon nicht funktioniert, da haben wir von offentlich Sieg gegen Paderborn gesprochen und wir alle wissen, wie es geendet ist. Deswegen muss Volker das eigentlich vorher machen. Wir werden es sehen, aber damit ihr Bescheid wisst, wir nehmen das gerade am 5.12. auf und da war eben die Pressekonferenz und Lucien Favre wurde natürlich. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass Michael Zorg nicht neben ihm saß, wie üblich, wurde er auf die Stürmerfrage angesprochen. Und äh, Boris bei dir hörte, sich das eben zumindest so an, als hättest du das auch im Wortlaut gesehen. Ähm, dann gib uns doch mal wieder, ich habe es nur gelesen, wie die Antwort von äh, Lucien Favre, vor allen Dingen auf die Frage nach Erling. Halland, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Braut, ja, Braut vergisst du, das ist das Wichtigste dabei. Der, der heißt Braut? Der Mittelname Braut, ja. Geil, ist ja fast wie André Horst -Schül. Nur ein ja. bisschen besser, denn der hat ja schon ordentlich äh, geknipst. 20 Spiele gemacht in, der, in dieser Saison, 27 Treffer, sieben Vorbereitungen. Und das nicht nur in der ähm, österreichischen Bundesliga, sondern auch in der Champions League mit 5. Spielen und acht Treffern und einer Vorlage und ist damit der erste Spieler der Champions League gewesen, der in seinen ersten drei Spielen sechs Tore erzielen konnte. Und da wurde Lucien Favre heute nach äh, gefragt. Und was hat er uns dann zurückgegeben, Bruce?
0: Zurückgegeben hat er uns dann ähm, ja eine relativ typische Lucien Favre-Nicht-Antwort, Antwort, ähm, die dieses Mal sogar wenig Worte beinhaltet hatte, sondern ähm, ja, viel mehr, viel mehr Mimik und ähm, einfach durch sehr, sehr starkes Lachen äh, seine Hilflosigkeit zum Ausdruck gebracht hat, dass man diese er diese Frage sowieso nicht beantworten kann und nicht will und äh, scheinbar natürlich auch nicht soll, mit äh, Sascha Flicke, der neben ihm saß, und auch sehr geschmunzelt hat und schmunzeln musste und äh, klar, am Ende dann natürlich auch nochmal meinte, von wegen cooler Versuch an den äh, entsprechenden Journalisten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, aber ich glaube, es müsste äh, Kevin Kraft von der BILD gewesen sein. Würde mich zumindest natürlich. nicht wundern. Natürlich. <lacht> Schöne Grüße gehen raus. Und ähm, ja, das ist, ähm, wenn man das interpretieren will, dann ähm, kann man schon sagen, dass natürlich dem BVB dieser Typ längst kein Unbekannter mehr ist, so wie für jeden anderen wahrscheinlich auch, der allein schon Champions League gesehen hat diese Saison. Und ich persönlich kann mir schon vorstellen, dass da sehr, sehr, sehr intensiv zumindest nicht nur darüber nachgedacht wird, ob es möglich wäre, den Kollegen aus Salzburg nach Dortmund zu lotsen. Ob im Winter oder im Sommer, sei dann dahingestellt. Man kann auch diskutieren, ob es jetzt im Sommer, in der Sommertransferperiode heutzutage vielleicht sogar ein bisschen schwieriger ist, ähm, jemanden von so einem Kaliber zu bekommen, als äh, zum Beispiel im Winter, weil äh, im Sommer natürlich dementsprechend viel mehr äh, Konkurrenz auf dem Markt ist, die sich sowas überhaupt leisten könnte. Äh, aber ja, dass der Typ an sich äh, wie gemalt äh, zum BVB passen würde, ich glaube Fanny, da muss ich dir, äh, da kannst du vielleicht noch mehr äh, dazu sagen, weil du da gefühlt seit, ich weiß nicht, einem Jahr wahrscheinlich schon oder wenn nicht sogar länger äh, äh, da ähm, am Start bist, alle davon zu überzeugen und es scheint ja jetzt sogar beim BVB ganz oben angekommen zu sein und äh, ja ist mit, äh, ich glaube 1,94, 1,95 ähm, natürlich überragend in der Größe und ähm, Jahrgang 2000, also ich glaube, ist jetzt entweder noch
2: 19 noch oder 20. Und Am selben Tag wie ich merke ich gerade. Das kann alles kein Zufall mehr sein.
0: Das ist äh, Schicksal, Fanny, ne? das weißt ja. du, das ist kein Zufall. Ja. Das Und, äh, gemalt. Ja, genau. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn man die Chance hätte, irgendwie den zu bekommen oder zumindest... Ähm, sich in eine Favoritenposition schieben zu können, den irgendwie verpflichten zu können, ist jetzt auch seit, erst seit diesem Sommer bei Salzburg, hat davor bei Molde gespielt und ähm, hat bei RB jetzt, glaube ich, auch einen fünf unterschrieben. Also es wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach, äh, wenn man den haben wollen würde. Aber ähm, ich glaube, was das Alter und das Potenzial angeht, gibt es in Europa, glaube ich, im Moment zumindest keinen, der irgendwie ähnliche Anlagen und Voraussetzungen hat wie dieser junge Mann.
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich so von der, von der Spielweise ähm, gar nicht viel zu ihm sagen kann, weil ich auch selbst die Salzburg-Spiele jetzt auch mir nicht intensiv angucke, sondern eher versuche zu ignorieren. Trotzdem kam man aber natürlich nicht an dem Namen vorbei und ähm, da, da spricht die Statistik ja, glaube ich, einfach erstmal sehr stark für äh, diesen jungen. Mann, und dann, wenn ich wirklich auf die reinen Zahlen gucke, ne, ein großer Spieler, 1,94, wo man mal eine Flanke reinbringen könnte, wenn man mal außen durchgedribbelt ist, was ja ab und zu mal der Fall ist beim BVB. Und äh, auch noch so ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, das ist klingt schon sehr, sehr gut. Ich glaube, es hapert ha dann tatsächlich an der Realisierbarkeit. Georg, wie, für wie äh, realistisch hältst du das denn?
2: Na, wir haben es ja eben schon mal im Vorgespräch mal kurz ähm, kurz angerissen. Ähm, ich habe jetzt da auch nicht mehr Informationen, außer äh, diese Infos über diese Ausstiegsklausel, die da kursiert, äh, die ja irgendwie, was meinte Boris vorhin, was zwischen 20 und 25 Millionen Euro betragen soll. Wenn das ähm, ja, wenn das so stimmt und man ihn für diesen Betrag dann rauskaufen könnte, wäre das natürlich ähm, ja ganz, ganz schöner Stil, wie man so schön äh, zu sagen pflegt. Ähm, aber ja, wie Boris auch gerade schon eben sagte, äh, werden wir nicht die Einzigen sein, die da so ein bisschen ein Auge auf den Jungen ähm, geworfen haben. Was ich mich dann halt frage, ähm, was eben gerade schon mal viel, ja, wenn wir jetzt, ist das jetzt ein Spieler, den man einfach um jeden Preis haben möchte, weil man den Typ haben will? Oder geht es da halt einfach nur darum, dass man halt jetzt diesen Stürmer so schnell, wie es geht, haben möchte? Weil dann, dann sprechen wir auch drüber, wann man so einen Spieler verpflichten möchte. Ähm, weil man ja schon jetzt drüber reden kann, auch weil der BVB das ja jetzt so ähm, ja äh, aus, äh, aus hohen Ämtern sozusagen zugegeben hat, dass man jetzt wirklich mal einen Stürmer gebrauchen könnte. Dann reden wir ja wahrscheinlich wirklich darüber, dass man den auch möglichst zeitnah äh, verpflichten möchte. Ähm, und dann bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob... Ähm, dieser Haaland, ähm, ob das sozusagen jetzt ähm, die Lösung B war und man drauf kam, als man irgendwie bei, in Anführungsstrichen, gestandenen Spielern, da, da fiel ja immer mal wieder der Name Mandzukic, zu dem es ja auch einen Artikel auf schwarzgelb.de gab, ähm, sehr passend, wie ich finde. Ähm, da fielen ja diverse Namen ja von, wie gesagt, gestandenen Spielern, wenn ich das mal so nennen äh, darf. Und ähm, dann ist jetzt die Frage, ob das jetzt jemand ist, den man einfach so da so irgendwie gerne verpflichten möchte, oder ob das jetzt so diese Notlösung, in Anführungsstrichen, die jetzt unbedingt im Winter kommen soll, ähm, ob das das sein soll. Ähm, ich hoffe eher, dass man an so einem Spieler sowieso oder so dran bleibt, weil, ja wie er auch schon gesagt hat, wenn wir jetzt über einen reden, der da ja, gerade mal äh, volljährig ist, sozusagen und, äh, und da schon relativ beachtliche Leistungen da abliefert, eben nicht nur in, in, ja, in so einer österreichischen Liga, die wahrscheinlich überschaubar, ähm, überschaubar hohes Niveau hat, sondern halt auch eben in der Champions League da abliefert, ähm, dann, ähm, ja, dann passt das ja auch so ein bisschen zu der DNA, ähm, die wir uns da irgendwie so ein bisschen in den letzten Jahren ähm, ja, erarbeitet haben, ähm, dass man an solchen jungen Talenten irgendwie dran bleibt. Ähm, ja, wie realistisch das jetzt ist, ähm, weiß ich nicht. Wir können ja mal äh, die transfermarkt prozent gerüchte Küche, statistik äh, befragen. Oh, ja. 20 Prozent ähm, ist nicht so ja? okay. okay. Aktuell. Ja, und wer, wisst noch, wer ist da noch so gelistet? Steht da was Konkretes noch?
1: Ein anderer nicht konkreter, also ein anderer nicht mit Red Bull Leipzig zusammen, im Zusammenhang stehender Verein aus ja. Leipzig. Mhm. Der hat 30 Prozent. Ja, der FC Bayern allerdings nur 11. Manchester United 15 Prozent und ja, Neapel und gehört, Turin? Fragezeichen.
0: Ich habe gehört immer, die Transfermarkt-Prozentzahlen sind immer eigentlich die zuverlässigste Quelle, die... Eben, äh, absolut.
1: Ne, deswegen, ja. Geht
0: also zu dass kommt. Ja, das reicht uns doch jetzt schon, oder? Für heute das ist das schon besser als nichts. Aber ähm, vielleicht nochmal um kurz, Georg, ähm, äh, zu unterbrechen. Ähm, mhm. Ich habe jetzt gelesen, auch heute oder gestern, ähm, dass für andere Top-Mannschaften ähm, Außer jetzt uns würde ich mal jetzt mit einschließen, wie Menu oder ähnliche, es einen doch relativ großen Minuspunkt ähm, gibt, der mit Haaland verbunden ist, der diese Vereine davon abhalten könnte, ihn zu verpflichten. Und der heißt Mino Raiola. Ähm, oh, ja. Der ist Stimmt, äh, den ta hat vergessen. tatsächlich ähm, natürlich mal wieder sich ähm, seine die Beraterrechte für so ein... Aussichtsreichen potenziellen äh, Superstar-Spieler natürlich gesichert und man munkelt, dass vor allem Manchester United da sehr, sehr stark interessiert ist, ihn zu verpflichten, aber wohl ähm, von diesem Transfer, von diesem möglichen jetzt abrücken soll, wegen ihm. Ich weiß nicht, ähm, inwiefern das für den BVB auch ein Ausschusskriterium ist ist oder sein sollte. Ja, das, das wäre mal eine mal interessante ein
1: Frage, Thema. ob man dann ja, mit ja, den genau. Erfahrungen, BVB, die man gemacht hat, auch mal der das der BVB, besser BVB, der sein
2: Der hat ja äh, mit dem Mkhitaryan-Transfer da, glaube ich, das, das absolut letzte Level durchgespielt, was Raiola angeht. Ja, Aber, das ähm, glaube ich auch, ja.
0: ja. Aber da, glaube ich, gab es ja noch irgendwelche anderen schwierigen Besitzrechtsansprüche äh, ja, ja, von irgendwelchen ja. ukrainischen äh, Firmenanteilen, ja. mit die denen der eine hatte irgendwie sein Bein, der andere seinen rechten Arm in Besitz. Also ja. irgendwie, da war irgendwie ganz komisch. Das komische, war sehr kurios, ja. ja inwiefern da Ra Mino Raiola wirklich der Hauptverantwortliche war für diese Verkomplizierung, ist eine andere Frage, aber ja, muss man, könnte man sicher auch diskutieren, inwiefern das für den BVB jetzt bei Haaland ähm, wichtig wäre oder die aufgrund seines Potenzials da eventuell einfach ähm, ja das trotzdem machen würden. Ja, witzig ist auf jeden
1: spannend. Fall mal, dass die Bild, unsere allerliebste Sportquelle, denn äh, der Sportteil ist ja gut, sagt man, ähm, dass die das hm. als Pro-Argument genommen haben für den BVP, weil wir ja so gut mit hm. äh, Mino Raiola können. Und,
0: ähm, ja. Interessant.
1: Immerhin, das würde
2: mich aber gar nicht mal wundern, ehrlich gesagt. Das, also Das ist jetzt natürlich auch alles sehr im Rahmen der Spekulation, aber dass so ein rayola typ dann... Ähm, ja, mit, so blöd das klingt, aber mit so einem Watzke sich an den Tisch setzt oder Zorg und, und die sich alle gar nicht so schlecht verstehen, würde ich nicht mal für ausgeschlossen halten, ehrlich gesagt. Nicht, weil ich, dass ich jetzt Watzke vorwerfe, irgendwie so wie Rayola so ein bisschen dubioser, mit wahrscheinlich auch kriminellen Organisationen verflochtener Typ zu sein, aber so ein bisschen dieses ja dieses Macher-Männer-Gehabe, so, das ist ja jetzt nicht so was ganz Unbekanntes irgendwie.
1: Dazu kommt dann auch, dass ähm, nach, der, nach dem mikitayan transfer sich zum Beispiel auch ähm, schon ein Spieler von äh, Mino Raiola zu dem BVB verirrt hat, wenn es auch nur äh, zur Jugend war, denn Immanuel Ferai, äh, der ja, über ja, den wir stimmt. auch schon gesprochen haben, der wird ja. auch von Mino Raiola beraten. Und kam dann eben am 1.7.2017 aus Alkmaar und da war Mikitayan schon weg und da hat man anscheinend sich ja auch mit ihm an den Tisch gesetzt. Also nicht mit Ferai, mit dem hoffentlich auch, aber eben auch mit äh, Raiola. Und deswegen als Ausschlusskriterium eignet sich das anscheinend dann wohl nicht. Nee. Das ich nicht.
2: jetzt, wo ihr es gerade sagt, ich erinnere mich auch mal vor. Es gab mal irgendwo einen Bericht über den. Ich glaube, das war, war das sogar im Spiegel oder so, also es ist bestimmt schon vier, fünf Jahre her oder so. Und da kann ich mich erinnern, dass Raiola zitiert wurde, damit. Ähm, so sinngemäß bis auf Bayern, Dortmund, Leverkusen und ich glaube noch, die Blauen wären in den Management-Ebenen in, in deutschen Fußball-Bundesliga-Vereinen nur, nur Amateure, so sinngemäß. Ähm, von daher, ja, vielleicht, vielleicht passt das da auch rein.
1: Also was, was, was für, für uns sprechen würde, wenn er nach Deutschland will, oder wie?
2: Ja, ja, also wie gesagt, dass dass wir scheinbar jemand äh, im Verein sind, mit dem man da äh, Geschäfte machen kann, würde, würde mhm. er das wahrscheinlich so sehen.
1: Ja, wir sind gespannt. Was sind noch andere Kandidaten, äh, die die für euch noch in Frage kämen? Mario Das, das wäre tatsächlich jetzt lustigerweise meine nächste Frage an euch gewesen. Dass, genau. Das Mario Matsukic hat Georg ja gerade schon angesprochen, ja. dass der vielleicht spielertechnisch äh, noch in Frage käme, also rein sportlich gesehen. Aber der hat eben... Ja, andere Schwierigkeiten und äh, weswegen der BVB ja auch wohl so dem Vernehmen nach zumindest ähm, schon mal sich davon distanziert hat, ähm, auch Georg war es, der auf den schwarzgelb.de Artikel daraufhin äh, nochmal hingewiesen hat, also wer nicht genau weiß, worauf wir da anspielen, es geht um politische Einstellungen und so weiter alles, der kann bitte nochmal auf schwarzgelb.de gucken, Ähm, zu kitsch oder der Zweck heiligt nicht die Mittel, war die, der Text, der am 28.11. veröffentlicht wurde. Ja, und dann eben äh, die Frage nach anderen Möglichkeiten, die der BVB noch hätte. Georg, fällt dir noch einer ein?
2: Offen gestanden nicht, außer wenn ich jetzt halt wild rumspekuliere und äh, irgendwelche Namen hier reinwerfe, die, wo man hört, dass, es irgendwie, ja, dass sie irgendwie unglücklich sind oder äh, ich, ja, um jetzt mal so Einnahmen zu nennen, das ist halt so mein, mein kleiner persönlicher Traum seit Jahren irgendwie. Man könnte sogar eine kleine Brücke bauen. Ähm, ich habe gehört, dass, ähm, dass Mario Balotelli mal wieder sehr unglücklich ist in Italien. Scheiße. Ah, ja, ja, <lacht> Und ja, ja. Äh, um die Brücke zu bauen, äh, ehemaliger Spieler von Favre in Nizza, wo es, glaube ich, auch gar nicht so schlecht äh, geklappt hat. Ähm, aber wie gesagt, das ist äh, je, also das entbehrt jeglicher äh, Grundlage oder das habe ich mir jetzt gerade so ausgedacht. Von daher... Ähm, Nee, ansonsten, ähm, ja, dieses Mandzukic-Thema, das ähm, ist ja auch irgendwie schon, ähm, also Mandzukic jetzt als, als Spieler, ähm, das begleitet die MVB ja irgendwie auch schon gefühlt ein paar Jahre, also immer mal wieder, wenn so, wenn so dieses Stürmer-Thema aufkommt, hört man irgendwie auch immer diesen Namen Mandzukic, ähm, von daher ansonsten, was natürlich auch irgendwie immer so ein Name ist, äh, der häufiger fällt, ist Giroud. Ähm, mhm. Sehe ich aber irgendwie auch nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie da so der, der aktuellste Stand der, der Berichterstattung auch ist. Ähm, gut, er scheint ja auch nicht wirklich viel Spielzeit zu bekommen. Ich habe das nicht ganz intensiv verfolgt, aber ihr könnt mich gerne korrigieren ähm, bei Chelsea. Aber ähm, ja, ich, ich finde, da kommen wir wieder so ein bisschen zu der ähm, zu der Frage, die ich vorhin so, so halb in den Raum gestellt hatte. Ähm, ob es jetzt wirklich äh, darum geht, jetzt um jeden Preis im Winter jemanden zu holen, oder ob man halt das schon auch gerne verbinden möchte mit einer gewissen Perspektive, weil ob das jetzt äh, Giroud ist, der irgendwie ich glaube, weil nicht 34 oder so, 32, 33, 33. 34, sowas, in dem 33, okay, ähm, ist oder halt äh, Manjukic, der wahrscheinlich auch so ähnlich äh, in dem Alter wahrscheinlich sein wird. Ne? Ähm, Stimmt, ja. Das sind natürlich jetzt keine auch Spieler, 33. die du äh, ja, die du mit einem Fünfjahresvertrag ausstattest und dann noch äh, ewig was hast. Ähm, von hast von weiß ich weiß nicht, seht ihr das jetzt so, dass, ähm, dass man jetzt wirklich um jeden Preis da jemanden holen soll und holen will oder ähm, also Fanny muss ich vielleicht nicht fragen naja. aber, <lacht>
1: Ja, schon
0: Besser gestern, besser gestern schon
1: Besser gestern, ja, besser vor einem halben Jahr, richtig. Ja, ja. Ähm, ja, ich verstehe natürlich, was du sagen willst. Also klar wäre es besser, jemanden zu holen, von dem ich dann auch noch ein paar Jahre profitieren kann. Also Haaland zum Beispiel wäre da jetzt natürlich jemand, wenn, wenn du jemanden kriegst im Winter mit äh, Luft nach oben und Verbesserungspotenzial und so weiter, der dann noch jung ist und sich entwickeln kann, dann ist das natürlich... Die Kirsche auf der Sahne, aber wenn man jetzt aus dem Winter rausgeht und gar keinen Stürmer holt, dann springe ich hier aber auch aus dem Fenster raus und ich hoffe, das werde ich niemals tun müssen, weil ähm, ja, dann muss man halt irgendwie vielleicht wirklich so eine Mittellösung finden. Giroud finde ich tatsächlich auch ein bisschen geil, muss ich sagen, also der scheint in Chelsea tatsächlich nicht oft äh, zu spielen, der bringt es gerade mal in der Premier League auf 191 Minuten und in der Champions oh ja. League auf 17 Minuten für die äh, Blues und steht dann da halt deutlich zurück. Da frage ich mich halt, ob der sich Dortmund antun würde, ob das für ihn sein, so seine Kragenweite ist oder so. Ne? Das mag mal dann noch in Frage stehen, aber fände ich dann halt schon, schon ganz cool, weil bei dem weiß man, dass der weiß, wo das Tor steht zumindest. Der hat ein, das ist ein guter Stürmer. Der wird auch in der Bundesliga, glaube ich, ohne viel Eingewöhnungszeit da viel... Ähm, Tore schießen können und zumindest für Alcacer einspringen können, wenn der mal wieder verletzt ist. Der hat auch nur noch einen Vertrag bis 2020, also dürfte jetzt noch nicht mal so mega teuer sein. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Chelsea da jetzt sagen würde, wir brauchen aber jetzt noch ganz viel Geld für den. Ähm, ja, und deswegen finde ich den auch gar nicht so verkehrt. Anders als jetzt zum Beispiel nochmal einen anderen Namen, Slatan Ibrahimovic, nochmal in den Raum zu schmeißen, <lacht> der ja ah, auch ja, immer ja, mal wieder ja. gefördert wird, weil der ja jetzt gerade ablösefrei wäre oder so. Ähm, ja, das, der ist zum Beispiel dann, dann doch zu alt, würde ich sagen. Auch wenn das ein interessanter und witziger Charakter ist oder sowas. Den brauche ich dann, aber auch ehrlich nicht bei Dortmund. Ja, da gab es ja
0: auch... Ja. Ja. Nee, nee okay. sag ruhig.
2: Ich wollte nur sagen zu Diplomovic, da gab es ja wirklich auch in der Redaktion heftigste Diskussion, äh, was so das ähm, ja das Niveau angeht, was man von ihm noch erwarten kann. Ich war da auch eher auf der Seite der Skeptiker, wenn ich ehrlich bin und glaube nicht, dass wenn man halt irgendwie in den USA gespielt hat, dass ähm, ja man einfach so problemlos dann wieder hierher kommt und dann irgendwie in der Champions League dann äh, dann einfach Bäume ausweist. Aber ja.
0: Soll ja jetzt wohl wieder zum Milan gehen und ähm, mhm. den versuchen, zu alten Glanzzeiten zu verhelfen, obwohl die sind, glaube ich, äh, mittlerweile. Ich weiß gar nicht, spielen die Europa League nicht mal, ne? Ich glaube, die spielen gar nicht international. Ja, auf jeden Fall, das ist dann so das Level Serie A mal wieder, ne? Ein paar die letzten Jährchen der Karriere irgendwie nochmal mal ordentlich ähm, bezahlt, dann irgendwie ausklingen lassen. Das ist glaube ich, für ihn dann schon ganz okay. Aber nochmal, um auf die Stürmerfrage zurückzukommen, ich finde das tatsächlich, tatsächlich schwierig ähm, und auch sehr vom Modell und Spieler selber abhängig, ob man jetzt im Winter auf Teufel komm raus noch jemanden holen soll. Jemanden wie zum Beispiel Giroud. Klar, vom Spielertypen und von der Qualität und so, gar keine Frage, dass der Tore schießen kann und auch sehr wahrscheinlich wird, wenn man den holt. Aber es ist halt auch so, dass er schon nicht mehr 25, 26 ist, sondern eben diese 33 und dann nächstes Jahr 34. Und was macht man dann mit dem, so nach dem Motto? Also fängt man dann im Sommer schon an, nach jemandem trotzdem zu suchen, der Perspektivspieler ist und ähm, will Giroud selber sich das dann antun und quasi für ein halbes Jahr die 1A-Lösung sein, aber schon in dem Wissen, dass der Verein dann im Sommer anfängt, schon jemand anders zu suchen oder... Ähm, weiß ich nicht, wartet man vielleicht als Verein dann doch lieber ab bis zum Sommer und beschäftigt sich dann lieber mit, weiß ich nicht, Spielertypen wie ach, keine Ahnung also jetzt der Aktualität geschuldet würde ich jetzt sagen so jemand wie Davy Selke zum Beispiel ja, also nicht jetzt explizit eher, aber weil das quasi so der letzte Stürmertyp ähm, von der Art ist der mir jetzt so in spontan einfällt oder jemand wie Wout Wechhorst von Wolfsburg der eine super Saison spielt ähm, weiß ich nicht. Mein, wenn äh, Georg schon von seinem langjährigen Balotelli-Traum äh, spricht, dann ist mein. Ja, das ist eigentlich der, Balotelli.
2: 27 oder so?
0: Ja, maximal, glaube ich, oder? So also, 26, 27? Ja. Ich meine Echt? schon, ja. Also keine Fall. Ach, überhaupt ja,
1: nicht.
0: Okay. Nee, gut, dann ja, auch nicht. Für den Stürmer, Nee, ist auch schon zu alt. Ja, gut, aber. habe
1: noch, hab noch einen anderen Vorschlag. Du hast so nicht Ja, so, warte, ich komm, ja warte,
0: warte, ich komm, ja, warte, warte, ich komme noch zu meinem letzten. Mein äh, mein Traumvorschlag aber schon seit mehreren Jahren halt, äh, wäre halt Edin Dzeko und ähm, hm. weil der eigentlich auch jahrelang jetzt, äh, ja in der Serie A kann man auch drüber streiten äh, beim AS Rom, aber halt auch international in der Champions League eigentlich immer seine Tore macht und ähm, auch halt so ein klassischer Stürmer-Typ ist, der aber auch technisch sehr gut ist und ähm, einfach gut zum BVB passen würde. Ob das dann machbar ist oder gewollt ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber so in der Richtung, ähm, finde ich, es stellt sich halt die
1: Problematik für den Verein. Auch schon 33. Ähm aber ja, stimmt. Ach, okay. den Dzeko ist auch vielleicht nicht schlecht. Wo du gerade erzählt hast, dass Slatan Ibrahimovic ja vielleicht auch nach Milan gehen würde, da ist ja auch so ein gewisser Ante Rebic gewechselt und spielt nicht. Ne? Der, wenn er jetzt noch Ibrahimovic vor die Nase gesetzt kriegt, äh, Ante Rebic hat ähnlich viele Einsatzzeiten, wie der eben schon erwähnte Giroud, der hat nämlich in der Serie A, also Rebic jetzt hat auch nur 177 Minuten gemacht. Ähm, ja, kann man da vielleicht auch nochmal anklopfen, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass sie den direkt wieder gehen lassen. Ähm, ja, also man sieht, da gibt es schon noch Leute, die verfügbar sind. Ne? Alle, die jetzt immer so behauptet haben, ja, gab ja auch keinen im Sommer, wen wolltest du denn holen und so. Ne? Also.
0: Ja, so jemand zum Beispiel wie Patrick Schick. Ich meine, Leipzig hat es ja auch geschafft, ähm, obwohl ja. die jetzt in der Offensive nicht gerade einen Qualitätsmangel haben mit Paulsen, Forsberg, äh, Werner, Kunja, keine Ahnung, wer da alles noch rumläuft, holen sie sich halt einfach noch so einen Patrick Schick für, weiß ich nicht, drei, vier Millionen oder so. Mhm und ähm, der ist ja auch ein super Stürmer, der jetzt vielleicht länger verletzt war und nicht spielen konnte, aber so einen gab es halt auf dem Markt und ähm, Leipzig hat's halt leider sehr sehr leider, muss ich sagen, einfach schlau gemacht und den für kleines Geld geholt und der spielt sein erstes Spiel von Anfang an und macht nach zwei Minuten so ein Tor gegen Paderborn, ha, um nochmal die Brücke für gleich vielleicht zu schlagen. So oh ja, die würde also ich direkt es, nehmen. Also, ja,
1: bitte. Dann äh, lass uns die direkt nehmen, ich glaube so zu der Stimme-Sache ist erstmal alles gesagt, wir bleiben da natürlich dran und wenn es was zu hören gibt und es und da du Entwicklung gibt, dann bin ich der Erste, der, sofort der sich sofort vor das Mikro setzt. Genau. Ja. Ähm, ja, dann eben Paderborn hast du gerade so schön angesprochen, da hat Patrick Schick ein Tor gemacht gegen ein schönes, Borussia Dortmund hat auch drei Tore gemacht gegen Paderborn. Das ist die wow. gute Nachricht an diesem Spiel. Ja, die schlechte Nachricht war, dass Paderborn auch drei gemacht hat und dass Paderborn 3-0 geführt hat. Und ja, wie fängt man da jetzt an? Wir trennen einfach mal diese beiden Halbzeiten, glaube ich, fürchte ich, schlage ich vor. Ähm, damit verabschiedet sich Boris für ein paar Minuten, der hat die, nämlich das richtig gemacht und nur die zweite Halbzeit gesehen. Aber äh, ja. Georg und ich mussten halt auch leider diese ersten 45 Minuten sehen und ähm. Ja, um mal ein bisschen aus den Nähkästchen zu plaudern. Ich habe einen Tag vorher habe ich mit meiner Mutter telefoniert, auch großer Dortmund-Fan, ähm, und fragte, sie fragte mich dann so, ja, was denn so dann am Freitag gegen Paderborn so geht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin da eigentlich vorsichtig, optimistisch, ist ja schließlich auch nur Paderborn. Ja, und dann einen Tag später bereute ich diese Aussagen dann. Ich hatte nämlich tatsächlich auch eigentlich echt das Gefühl, wenn du jetzt ne, Länderspielpause, du willst was wieder gut machen, all die ganze Scheiße mit Bayern vorher und sowas. Und, und dann hast du ein Heimspiel gegen Paderborn. Und ähm, eigentlich müsste das doch laufen. Ja, und dann lief aber einfach gar nichts. Und Paderborn führt nach fünf Minuten mit 0 zu 1 das Fand ich noch nicht mal so ganz schlimm. Sondern das, was dann folgte, war dann halt einfach schlimm. Der BVB kriegt einfach eine Halbzeit lang gar nichts auf die Kette. Ist echt grottenschlecht. Also da müsste ich jetzt echt lange überlegen, wie weit ich zurückgehen müsste, bis ich eine ähnlich schlechte Leistung in Schwarz-Gelb gesehen habe. Man hatte eigentlich keine richtige Chance in der ersten Hälfte gegen Paderborn. Und ja, ich kann mir das immer noch nicht so richtig erklären. Und wenn, dann kann ich es nur damit erklären, dass man das auch so auf diese leichte Schulter genommen hat, so wie ich das vor, einen Tag vorher gesagt hat, Nur mit dem Unterschied, dass ich keine Millionen dafür kriege und ähm, tun nichts mich äh, zusammenreißen sollte, was das Ganze angeht. Und das fand ich schon arg frech, wie der BVB da in der ersten Hälfte aufgetreten ist. Oder wie, wie siehst du das, Georg? Hast du noch eine andere Erklärung, als eben das irgendwie auf die, die Kopfsache zurückzuführen?
2: Nee, nicht unbedingt. Aber allein schon das, was du gerade gesagt hast, ist ja, sagt ja auch schon so viel aus, weil du meintest, naja, dass man früh das Gegentor kriegt, das, das findest du, dass man das jetzt gar nicht so schlimm findet. Das, das sehen wir auch schon seit dem ersten Saisonspiel halt. Also, das war ja wirklich das allererste Saisonspiel. Da haben wir auch schon direkt mehr oder weniger im ersten Angriff ein Tor bekommen. Und das regt mich alleine, das regt mich schon irgendwie so auf, weil da, da muss ich mal so ein bisschen an dieses, an diese Summer, dieses Summer-Statement äh, letzte Saison ähm, in der Rückrunde in Augsburg äh, denken, ähm, der das so ganz cool, finde ich, beschrieben hatte, wo er sagte, ja, ähm, ich weiß nicht, ob die hier auf den Platz gekommen sind und wussten, was da so auf sie zukommt. Und genau das, finde ich, ähm, zeigt sich, äh, klar, Das kann, du kannst natürlich auch einfach mal so ein, ein frühes Talk kriegen, so wie du es halt auch in der, weiß nicht, 64. Minute bekommen kannst, aber dass das schon irgendwie häufiger passiert und dann auch gegen so eine Mannschaft, die du halt eigentlich daheim wirklich dominieren musst, ähm, da fragt man es dann halt auch, sind die irgendwie auf den Platz gegangen und wussten, was sie da eigentlich erwartet, äh, welcher Gegner? Ähm, und dann sind wir natürlich voll in, in diesem, ähm, ja, ich will jetzt nicht Mentalität sagen, aber in, diese, in dieser Einstellungssache drin. Äh, mit welcher Einstellung gehen die halt auf den Platz, wenn sie halt wissen, okay, wir spielen da zu Hause gegen eine Mannschaft, die bis dahin irgendwie vier Punkte äh, geholt hat? Ähm, ansonsten, wenn man es vielleicht irgendwie, vielleicht auch mal versuchen will, sportlich ähm, äh, zu ergründen, ähm, dann fällt natürlich auf, ähm, und auch das kann man dann letztlich, finde ich, wieder auf so eine so ne Einstellungssache zurückführen, ähm, dass wir ja wirklich ins offene Messer reingerannt sind, wenn wir versucht haben, so wirklich nicht mal halbherzig ähm, nach vorne so ein bisschen zu pressen, also da läuft dann einer so ein bisschen den, den Ballführenden an, aber keiner läuft so richtig mit und dann konnte Paderborn wirklich mit einem Pass irgendwie gefühlt sechs Spieler überspielen und dann wundert man sich, dass halt dann ähm, Leute wie, 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 wie Weigel ähm, irgendwie in 1 gegen 1 Laufduelle gegen Spieler kommen, gegen die sie nicht in 1 gegen 1 Laufduelle kommen sollten. Ja, ähm, von daher, auch das ist dann halt wirklich was, wo, wo, ja, wo man, wo man finde ich, so ein, so ein Einstellungsdefizit nicht, nicht ganz von der Hand weisen kann. Auch wir hatten das ja schon ganz oft irgendwie jetzt dieses Jahr besprochen, ich da äh, irgendwie nicht so der Fan davon bin, sowas irgendwie immer, äh, immer als, als einzige Ursache irgendwie hervorzuheben. Aber da war ich dann wirklich auch so ratlos, dass mir, dass mir da nichts, bis heute nichts anderes einfällt, als das so irgendwie zu begründen.
1: Vor allen Dingen, was dann noch dazu kommt, ist ähm, eigentlich die zweite Halbzeit dann auch noch. Also ich fand ich war noch nicht mal wütend nach dieser ersten Halbzeit, auch egal wie schlecht und scheiße die war. Da, da, da kam ich mir noch gar nicht so fürchterlich verarscht vor. Schon so ein bisschen, aber noch nicht so fürchterlich. In der zweiten Halbzeit beziehungsweise nach fünf Minuten in der zweiten Halbzeit, da wurde ich wütend. Da, da kam ja. ich mir nämlich richtig verarscht vor. Das ging weil, genauso, man, ja. weil man dann auf einmal, ne, du hast sofort gesehen, die Mannschaft ist mit einer ganz anderen Körpersprache aus der Partie, äh, aus der Halbzeit rausgekommen, ganz anders da reingegangen. Es brauchte zwei Minuten, bis man mal durch eine gescheite Kombination Sancho komplett freigespielt hatte, quasi mühelos den Anschluss Treffer schießt. Und das, das, das ging einfach vorher, über 45 Minuten, gar nicht. Und dann kommst du aus der Halbzeit raus und auf einmal geht das, auf einmal hast du eine ganz andere Körpersprache drauf. Da wurde ich dann erst richtig sauer. Also das fand ich dann tatsächlich schlimm. Und das passt dann ja auch eigentlich nur dazu, dass hier im Kopf irgendwas verkehrt war oder sowas. Dass man dann gesagt hat, ja gut, jetzt aber erst recht. Keine Ahnung, warum man das erst in der Halbzeit dann sagt und nicht nach dem 0-1 vielleicht mal. Oder Spätestens nach dem 0-2. <lacht> um, aber da kam ich mir dann echt tatsächlich komplett verarscht vor, weil ich hätte, glaube ich, auch weniger ein Problem mit dem Spiel gehabt, wenn das jetzt einfach so weitergegangen wäre und man jetzt einfach schlecht, einfach komplett schlechtes Spiel gemacht hätte, von Anfang bis Ende, dann wäre ich immer noch sehr resigniert gewesen. Lucien Fabre wäre vielleicht nicht mehr Trainer gewesen. Aber irgendwie hätte ich damit leichter umgehen können, als mit so einer Leistung, wo ich dann mich komplett verarscht fühle, weil es auf einmal dann wieder geht.
2: Das Wobei, wenn man mal, also ich weiß nicht, da kann jetzt vielleicht auch gleich Boris noch, noch einsteigen, der ja dann auch die zweite Halbzeit gesehen hat, aber ich habe danach so gesagt, also die, die erste Halbzeit, da müssen wir ja nicht drüber reden, da, da war einfach keine, keine schwarz-gelbe Mannschaft auf dem Platz. In der zweiten, Also die zweite Halbzeit war ja so gesehen, fand ich, auch jetzt nicht die totale Dominanz, sondern sie war eigentlich so, wie wir die ganze Saison gespielt haben. Das heißt, wenn wir jetzt mal die Leistung, die in der zweiten Halbzeit abgerufen wurde, so aufs ganze Spiel übertragen würden, dann würdest du daheim vom Ergebnis her relativ deutlich gegen Paderborn, gegen, gegen, gegen eine der schlechtesten Mannschaften der Liga verlieren. Ähm, aber hast gleichzeitig so diese Szenen, wo du auch jederzeit wieder mal ein oder zwei Dinger hättest kriegen können. Das, da gab es ja auch wirklich Szenen in der zweiten Halbzeit, wo man sich dachte, uiuiui, also da hätte jetzt halt auch wieder da, da zum vierten Mal klingeln können bei uns. Ja. Und das ähm, führte mich dazu, dass ich dann, äh, mich dann nicht irgendwie äh, da... Auch aus den genannten Gründen, die du gerade genannt hast, einfach weil dieser Kontrast so krass war, aber auch so rein vom Sport, ja nicht so jetzt über diese zweite Halbzeit freuen konnte, weil ich habe jetzt da nicht so diese entfesselte Mannschaft gesehen, sondern ich habe halt das gesehen, was man halt die ganze Saison über gesehen hat und da kannst du mit so einer Leistung daheim gegen Paderborn schon mal, wie gesagt, vom Ergebnis her ganz okay gewinnen, aber Dominanz war das jetzt dann irgendwie auch nicht, fand ich.
1: Nee, passt ja dann auch, dass man nach dem schnellen 1 zu 3 dann ja auch erstmal wieder in so einem, nach so einer genau, kleinen ja. Druckphase, da folgte zwar noch ein bisschen was hinterher und man hatte noch die eine oder andere Chance, aber dann verfiel man wieder in diesen Trott und dann erst dauert es bis zu 84. bis Witzel das 2 zu 3 gemacht hat und man dann zur großen Schlussoffensive quasi aufgerufen hat. Ähm, ja, Boris, du hast die zweite Halbzeit gesehen. Du hast das Schöne hm. an dem Spiel gesehen. Ähm, was hast du denn ja, daraus ich gemacht?
0: Ich finde tatsächlich schön war das auch nur relativ zur ersten Halbzeit. Also weil der Maßstab in der ersten Halbzeit so weit nach unten geschraubt wurde, dass ja. das alles, was in der zweiten Halbzeit danach kommen konnte, hätte eigentlich gar nicht schlechter sein können. Und so kam es dann auch. Es wurde besser und es wurde dann am Ende noch äh, ein Punkt ähm, und drei Tore. Aber ähm, wie Georg schon gerade meinte, also das war weit, weit weg von... Jeglicher Dominanz, ähm, jeglichem berauschenden Spiel was auch immer. Ich finde, es war eigentlich eine ziemlich schl logische Schlussfolgerung aus dem, gegen welchen Gegner man gespielt hat und es war halt immer noch nur Paderborn und ähm, man hat wirklich gesehen, dass irgendwo auch verständlich dann irgendwann die Kräfte bei denen nachgelassen haben und ähm, vielleicht dann doch ein bisschen beeindruckter von der Kulisse und ähm, von der Atmosphäre, ich weiß nicht, war das ein, das war ein Freitagabendspiel, ne? Hm. Wenn ich mich richtig hm. erinnere, ja. ja, genau. Und ähm, ja, wahrscheinlich hat von denen noch niemand vor so einer Kulisse gespielt und dann ist man vielleicht auch nervös und dann kriegt man das erste Gegentor und dann ähm, ja, haben wir halt als Borussia Dortmund immer noch viel höhere spielerische Qualität und individuelle Klasse, um dann auch einfach mal drei Tore zu machen in einer Halbzeit. Vor allem gegen Paderborn. Aber ähm, im Vergleich zu dem, was eigentlich Maßstab sein sollte für uns, ähm, war das, wie Marco Reus danach schon sagte, absolute Scheiße, immer noch. Also oh, unabhängig davon, ob man jetzt noch drei Tore gemacht hat oder nicht. Man hätte genauso gut, wenn es nicht Paderborn gewesen wäre, hätte man das Spiel trotzdem verloren, glaube ich. Dann hätte man vielleicht noch ein viertes bekommen. Oder gar nicht erst drei in der zweiten Halbzeit gemacht. So Und ähm, deswegen war das tatsächlich am Ende das einzig Positive, wenn man da überhaupt irgendwas Positives draus ziehen will, dass man noch nicht verloren hat und noch drei Tore machen konnte. Aber wie gesagt, wenn man bedenkt, gegen wen man gespielt hat und auf welche Art und Weise vor allem in der ersten Halbzeit, ähm, relativiert sich das auch alles ziemlich, ziemlich schnell und äh, ich kann verstehen, dass danach jeder im Stadion, jeder in der Mannschaft von den Spielern, Trainerteam komplett ratlos war und ähm, ja, ob es dann äh, danach wie Aki glaube ich, auf der JHV danach ähm, sagte, vielleicht sprechen wir dir ja gleich auch noch an, dass sie irgendwelche Spieler dann angerufen hätten und gesagt haben, ja, das so können wir nicht weitermachen und ja, das Gefühl hatte, da hat sich jetzt irgendwie was getan, weil das so ein schlimmes und einschneidendes Erlebnis war, diese ersten 45 Minuten, weiß ich nicht. Das kann ich schwer beurteilen und aufgrund der Spiele, die danach kamen, ähm, äh, ja, ist das schwierig zu sagen. Aber was da in der zweiten Halbzeit sich abgespielt hat, ähm, im Vergleich halt relativ zur ersten, ähm, ja, es war okay. Aber es war weit von schön oder super oder ja, was auch
1: immer. Ja, sicherlich äh, richtig. ist halt im Verhältnis. Ich konnte mich da auch tatsächlich auch wenig drüber freuen. Ich habe das dann nur noch so mit so einem LOL zur Kenntnis genommen, dass du <lacht> da, da tatsächlich noch einen Punkt mitnimmst. Und habe mich eigentlich mehr darüber gefreut, dass Paderborn nicht mit dem Sieg nach Hause gegangen ist, weil die dann ja auch alle Register gezogen haben und der kleine, sympathische Verein waren und, und sich so präsentiert haben. Ja, mit Zeitspiel und sowas, das kann man alles verstehen, aber muss auch alles vielleicht nicht unbedingt sein. Ja, ähm, es wurde viel dann auch über die Aufstellung geredet, Weigel und Hummels zum Beispiel wurden zusammen in die Innenverteidigung gestellt, obwohl eigentlich klar war, dass der Gegner wahrscheinlich mit schnellen Spielern kontern würde, was dann Weigel und Hummels natürlich nicht so effektiv verteidigen können. Nico Schulz hat ganz schön sein Fett weggekriegt, äh, wurde zur Halbzeit ausgewechselt, äh, wie auch äh, Asa, äh, äh, der der dann auch auf einmal in der Startelf stand. Ja, es war wieder so ein Spiel, wo Lucien Favre es mal wieder versucht hat, so ein bisschen, ne? Und, und wieder Änderungen gemacht hat, die sich dann ja in dem Fall nicht so richtig ausgezahlt haben. Paco Alcázar vom Start wegzubringen, ging dann mal wieder, aber dann halt auch noch 45 Minuten, hat er hat sich wieder verletzt und wurde gegen Julian Brandt ausgewechselt. Ähm, ja, das waren so die Pers personellen Sachen, die da aufgefallen sind, aber da jetzt einzelne Spieler rauszusuchen und denen die Schuld in die Schuhe zu schieben, ähm, ist auch, glaube ich, bei dem Spiel äh, nicht, nicht wirklich fair und nicht wirklich sinnvoll, denn auch ein Reus, der den späten Ausgleich ja noch markiert hat, war da auch weitestgehend schwach zum Beispiel, um mal nur den zu nennen oder auch ein Axel Witzel, der auch Torschütze war zwar, aber auch in der ersten Halbzeit komplett neben sich stand. Ja, dann. ja
0: vielleicht nochmal kurz, ganz kurz nochmal um einzuhaken, ich finde das tatsächlich Klar kann man das Argument mit Weigel und ähm, Hummels in der Innenverteidigung bringen, klar, natürlich ähm, muss man das Lucien Favre irgendwo ankreiden, ich war dann tatsächlich aber doch relativ geschockt, muss ich sagen, wie langsam Julian Weigel wirklich ist, also ähm, natürlich ist das alles immer im Vergleich zu sehen, ne, gegen wen man dann ins Lauftuell geht, aber… Ähm Wow, also da war ich echt so ähm, kurz sprachlos. Das hat mich echt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt von Gareth Bale gegen Marc Bartra, als ähm, die, glaube ich, im Pokal Real gegen Barca noch gespielt haben vor, ich weiß nicht, vor drei, vier, fünf Jahren. Da ähm, also hat der, der wo hat er im Be Seitenaus
1: erst noch rumrennt, genau, genau, genau,
0: wo er, genau, genau, ja, wo er ja. quasi so, so eine riesen, so eine riesen Kurve um ihn läuft und eigentlich den viel längeren Laufweg hat, aber ihn trotzdem <lacht> dann noch mal irgendwie auf 10 Metern 15 wegnimmt und ähm, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Also, ich war echt sehr, sehr überrascht, wenn ich das milde ausdrücken darf. Ähm, ja, aber klar, natürlich kann man da auch anders aufstellen. So, das ist mir nur kurz eingefallen.
2: Aber ist ja interessant, weil da reden wir ja gerade jetzt im Weigelsfall auch über jemanden, wo wir letzte Saison noch, noch voll des Lobes waren, wie geil der nicht auch plötzlich in der Innenverteidigung spielen kann, ne? Und, und dann ist das irgendwie so, aber das sagt mir dann auch irgendwie, dass es halt auch ähm, halt taktisch oder wie, wie die Mannschaft dann auch gepresst hat und so weiter halt oft, dass man ihn oft in Situationen gebracht hat, wo man halt irgendwie nicht sein soll, wenn man Julian Weigel ist und ja, wo absolut. offenbar man halt letztes Jahr irgendwie das besser gelöst hat, irgendwie nicht in solche Situationen äh, zu bringen. Weil wie gesagt, ich erinnere mich nicht dran dass wir letztes Jahr ähm, so, weil ich habe das auch gedacht, also, um Gottes Willen, wie kann das denn sein, dass, dass man da so... Äh, so, dass der Gegenspiel einem so wegläuft, aber ja, vielleicht äh, war der wirklich ganz oft da in sehr, für ihn sehr ungünstigen Positionen, wo wir es irgendwie letztes Jahr scheinbar geschafft haben, ihn irgendwie von fern zu halten.
0: Ja, absolut, weil Weigel generell als Innenverteidiger fand ich auch richtig stark. Also dafür, ja, dass total. es nicht seine angestammte Position ist, ähm, fand ich den eigentlich relativ überragend letztes Jahr über weite Strecken. Und genau die gleiche Situation haben wir auch zum Beispiel, ich glaube, bei Hummels gegen Lautaro Martinez gegen Inter mhm. gesehen, ne? vor dem 1-0, der läuft ihm einfach weg. Und der ist halt einfach nicht so schnell, der ist halt einfach nur so schnell, wie schneller er ist, der Hummels. Und er kann halt nicht schneller laufen. Und ähm, das ist gerade, glaube ich, auch das, was du sagst, wenn man die Innenverteidiger oder die Defensive dann nicht in solche Situationen überhaupt bringt, dann ähm, kann man auch diese Geschwindigkeitsdefizite durch alles andere, was die überragend machen, dann auch wettmachen und dann fällt das nicht auf und dann ist das auch kein Problem. Aber wenn dir die Spieler einfach weglaufen, dann, ähm, ja, dann siehst du halt einfach aus wie die ärmste Sau und äh, vielleicht auch gerade dann, wenn es nicht unbedingt deine Schuld
1: ist. Das war das Spiel, wo dann nachher über das Pressing und, und in den verschiedenen Formationen gesprochen wurde, ne? Thomas der ja gesagt hat, wir können nicht 4-2-3-1 spielen oder wir wissen nicht, wie wir im 4-2-3-1 ja, pressen sollen, ja. so war, ja, ja, genau, ja. So war ja. der Wortlaut. Aber
0: der hat ja dann, ja, dann glaube ich, gestern oder wann das war, dann doch relativiert, also nicht relativiert, sondern gesagt, dass es absolut nicht als Kritik zu verstehen war gegen Lucien Favre und ähm, ich äh, weiß nicht mehr genau, was sein Wortlaut war nach dem Interspiel, aber… So was ähnliches ja, dass die nicht genau wissen würden, was die machen sollen denn in der bestimmten Formation. Was auch schon einiges aussagt.
1: Ei, 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 ei. Was, was finde ich, auch noch mehr über die Spieler selber aussagt, oder? Also so also, Ja, das kannst du natürlich wieder alles jetzt auf Farbe reduzieren und sagen, ja, das kann ja nicht sein, dass hier die Mannschaft nicht weiß, wie sie im 4-2-3-1 pressen soll. Ich denke mir aber auch, ey Leute, die das sind Berufsfußballer. Ich stelle mich doch auch nicht in die Schule hin und sage, ja, ich weiß jetzt leider nicht, wie ich euch das einmal eins beibringen soll. Unser Schulleiter hat uns das nicht erklärt. Das ist irgendwie dann, finde ich, auch seltsam. Also, ja, und vor allem
0: das ja dann anzusprechen bei der Presse, nicht bei irgendwem. Ne? Also du du weißt ja ganz genau, wem du da gerade was erzählst und ähm, du weißt im Zweifel auch, was solche Aussagen dann zwangsläufig nach sich bringen können oder nach sich ziehen können, wenn ähm, vor allem einmal zumild sagt, ja, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie wir dann äh, spielen sollen oder was wir machen sollen, dann ist es ja klar, dass es zwangsläufig nicht auf ihn, sondern auf den Verantwortlichen für Taktik und Aufstellung und so weiter zurückfällt und ähm, ich weiß nicht, ob es ihn in dem Moment so bewusst war, was er da gemacht hat. Ähm, aber das ist kein, kein Good Look, wie man sagt, auf Englisch auf gar keinen Fall.
2: Ja, hätte er vielleicht auch einfach dann soll er halt zu Favre gehen, anstatt äh, zu Press und den noch mal fragen, wie das dann eigentlich mit dem <lacht> ja, Presse noch genau. funktioniert. genau, oder das, <lacht> einfach, das hier kann kann doch vielleicht besprechen, ja. Ja, dass der Favre dann äh, ihn jetzt abweisen würde und sagt, also nee, das du das jetzt mal selbst, das müssen jetzt mal alt genug.
0: Ja, genau, das meine ich ja. Das kann man alles intern besprechen. Ne? Also warum muss ich mich ja. da vor die Kamera stellen
1: und das da sagen? Also das habe ich nicht so richtig verstanden. Zumal ich das auch inhaltlich auch echt, hab da echt Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass jetzt das 4231 jetzt irgendwie die New Fancy Variante wäre. So wie weiß nicht, Peter Bosch, der das 4-3-3 nach Dortmund bringen wollte mit all seinem Pressing oder sowas. Und dass man das erst lernen muss, okay, habe ich noch ein gewisses Grundverständnis zu. Aber das 4-2-3-1, was ja mittlerweile so, naja, neben zwei, drei anderen so die Go-To-Formation ist im aktuellen Fußball oder so, die, was viele Mannschaften spielen. Und ich bin auch kein Fußballspieler oder so, aber ich habe das gehört und habe mir gedacht, dann ist irgendwie was aber auch kaputt bei euch und naja, ähm, vielleicht reden wir mal über die Stimmung, nicht speziell in diesen, yeah, yeah. An, an diesem Spiel oder aber auch in diesem Spiel. Denn ähm, die war dann natürlich in der ersten Halbzeit schon entsetzlich schlecht, logischerweise. Da gab es nach dem 0 zu 1 schon das erste Murren und nachdem das in den Offensivbewegungen dann natürlich nicht besser wurde, dann wurde es auch immer lauter das Murren und spätestens nach dem 0 zu 2 dann in der 37. Minute, da wurde es dann auch richtig ungemütlich, denn da gab es dann tatsächlich schon die ersten Pfiffe äh, von ja sowohl der Südtribüne als auch den angrenzenden Sitzplatztribünen. Ähm, und, und nach dem 0 zu 3 und in der Halbzeit dann natürlich erst recht verbunden noch mit so höhnischen Applaus Sachen für den SC Paderborn oder das Anstimmen von Paderborn Liedern oder sowas, wo ich mich dann auch mit meinem Nebenmann kurz angelegt habe, der dann auch meinte, da Paderborn rufen zu müssen und ich dann irgendwann nicht mehr aushielt und sag, ey Junge ist ja alles schön und gut, aber Paderborn Lieder zu singen bringt doch jetzt hier ja auch nichts. Und er wollte mir dann zwar erklären, dass das alles scheiße ist und dass er die ja nicht da unten anfeuern könnte und so. Ich habe gesagt, ja, das ist auch alles scheiße. Ich mein oder meinst, ich finde das gerade gut und glaube, das ist geil. Aber dann halt doch einfach die Fresse. Also so habe ich es nicht gesagt, aber dann, dann sei doch einfach <lacht> doch, ruhig. genau so hast du das gesagt. Nee, so, so hatte ich es im Kopf. <lacht> <lacht> so hatte ich es im Kopf. Und dann habe ich dann gesagt, mach so wie ich, dann, dann stell dich hier hin und sag halt einfach gar nichts. Du musst dich doch nicht anfeuern, aber Palaborn, die singen, brauchst du doch jetzt ja auch nicht. Das ist auch Quatsch. Ja, und der war dann auf einmal aber auch ganz heiß, als dann diese Aufholjagd in der zweiten Halbzeit startete. Und dann war er wieder ganz vorne dabei mit dem Anpeitschen, während ich da nur noch stand und fassungslos mit dem Kopf geschüttelt habe, weil äh, ich dann auch nicht mehr so richtig heiß drauf war auf das Supporten. Wie habt ihr das Spiel denn ähm, von der Stimmung her wahrgenommen? Ich glaube, Boris, wenn du nur die zweite Halbzeit gesehen hast, warst du ja wahrscheinlich nicht im Stadion.
0: Ich war nicht im Stadion, nee, also ich kann da leider nicht so viel zu sagen.
1: Aber Georg, wer ging es dir denn?
2: Nee, ich war ich, tatsächlich auch nicht da, aber so. ich, ich habe zumindest halt eine ne, ne Meinung, sage ich mal, dazu. Ähm, das, das führt dann vielleicht so ein bisschen... Ähm, ohne jetzt eine Überleitung zu machen, zwei, aber das wurde ja auf der JHV auch mal angesprochen, ähm, äh, von äh, Jakob, von der ähm, Fanabteilung ähm, und von Watzke, der das dann so ein bisschen aufgenommen hat, nämlich halt so ein bisschen dieses, ähm, ja, wie weit können dann solche Unmutsbekundungen dann gehen, wenn das dann in die Richtung äh, einbringt, dass man halt irgendwie dann ja die gegnerische Mannschaft irgendwie anfeuert oder äh, halt, ja, das alles so ein bisschen äh, vielleicht eine Spur zu weit treibt, ähm, da bin ich natürlich grundsätzlich total auf deiner Seite, dass ähm, ich, ja, also so pfeifen während, während des Spiels finde ich auch immer so ein bisschen ja, unproduktiv, ähm, weil ja in dem Moment, wo man halt irgendwie im Stadion ist und Borussia Dortmund spielt, ähm, versuche ich zumindest irgendwie, egal wie viel Frust ich da habe, ähm, zumindest immer so ein bisschen nicht aus dem Auge zu verlieren, dass wir halt irgendwie immer noch versuchen müssen, diese 90 Minuten da irgendwie alles noch rauszuholen, was geht und dass man halt dann ja als Fan dann irgendwie seinen, seinen Teil dazu beitragen möchte, ähm, auch wenn man halt irgendwie so wirklich richtig die Schnauze voll hat und ähm Deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn man dann halt auch nach dem Spiel dann da die Gelegenheit nutzt, um dann was auch immer zu tun, ob man jetzt die Mannschaft auspfeift oder sie wegschickt, wenn sie zur Tribüne kommt oder vielleicht gerade zum Gespräch bittet. Das finde ich alles völlig legitim und ich finde es auch schwierig, da Leuten irgendwas vorzuschreiben, aber ich halte es da irgendwie so, dass man halt wirklich während dieser 90 Minuten... Erstmal irgendwie gemeinsam alles dafür geben soll, das Ding irgendwie über die Bühne zu bringen, noch alles rauszuholen und dann sich nach dem Spiel mit solchen Sachen beschäftigt. Ähm, deswegen fand ich das auch so ein bisschen bei der JHV ähm, so ein bisschen, hat mich das sehr, hat mich so ein bisschen sehr gestört, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, Jakob hatte halt. Ähm, in seiner Rede da am Ende kurz äh, darüber gesprochen und halt gesagt, naja, das geht nicht, dass man halt bei einem Spiel im Westfalenstadion, dass da der Gegner äh, bejubelt wird. Ähm, und ich finde, wenn jemand, der die Fanabteilung vertritt, sowas sagt, finde ich das total legitim. Ich finde es inhaltlich richtig. Und ich finde, er ist der richtige Mensch, der, der sozusagen so eine Art Mandat hat, über solche Dinge zu sprechen. Was mich aber halt dann irgendwie total geärgert hat, ist, dass ähm, Watzke dann bei seiner Rede das dann so direkt aufgegriffen hat und dann halt sozusagen die Vorlage genutzt hat und dann nochmal einen oben drauf gesetzt hat und dann so sinngemäß so ein Ding ja, wer das macht, der soll wegbleiben oder der ist kein Borusse und, und, und so weiter mhm. und so fort. Ähm, das finde ich halt so unnötig, weil ich mir denke, ähm, ja, da wurde halt dann wieder irgendwie so die Vorlage genutzt, um das Thema halt so ein bisschen darauf zu lenken, Inhaltlich stimme ich ihm natürlich zu, aber dann denke ich mir so, ja, das hättest du auch einfach dem Fanvertreter, wenn man das so nennen möchte, überlassen können, über solche Dinge zu sprechen und halt dann nicht wieder, ähm, ja, daraus so dieses Thema zu haben, wer ist Borussia und wer ist nicht Borussia. Das finde ich sowieso immer total leidlich, sobald irgendeiner sich fanmäßig nicht so verhält, wie man das selbst für richtig hält, den Leuten abzusprechen, Borussen zu sein, ähm, das geht mir sowieso irgendwie auf den Senkel, aber ja, deswegen... Ja, so viel von, äh, obwohl ich nicht da war, so meine, meine Meinung dazu zu diesem Stimmungsding. W was ich jetzt so rückblickend sagen würde, das war wahrscheinlich dann doch der erste Spieltag oder das erste Spiel in dieser Saison, wo man wirklich sagen könnte, dass es so ein bisschen gekippt ist, oder? Also vorher war das ja wirklich alles noch, ähm, ja, noch im Rahmen und... und ähm ich habe dann auch so, weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, Fanny, aber so gehört, dass ähm, vor allem so ein bisschen diese ja das Engagement der, der aktiven Szene so um die Halbzeitpause rum vielleicht auch ausschlaggebend dafür war, dass es nicht komplett irgendwie schon während des Spiels gekippt ist und man sich dann doch irgendwie noch so ein bisschen auf die Unterstützung irgendwie besonnen hat. So habe ja. ich das zumindest äh, erzählt bekommen.
1: Ja, absolut. Also das und natürlich die Tatsache, dass der BVB nach zwei Minuten in der zweiten Halbzeit dann das 1 zu 3 schießt. Ja. Ich glaube, wenn das jetzt auch nicht gefallen wäre und es bis 60. oder so jetzt auch ohne nennenswerte Szenen vorangetrottet wäre, wäre es auch nochmal schwieriger geworden. Aber ja, das war auf jeden Fall auch ein Bärenverdienst. Also, nee, Bärendienst sagt man immer nur negativ, ne? Ich glaube ähm, schon, ja. So ist es nicht gemeint. <lacht> Jedenfalls, das war dann wirklich ein Verdienst der der aktiven Szene in doc Drölf, die da halt wirklich sich versucht hat, auf den Support zu kommen. Konzentrieren und das dann auch durchgezogen hat. Und da sind dann auch viele Leute wieder drauf eingestiegen und Volker hat ganz oft schon im Podcast hier erzählt, dass solange der BVB Erfolg hat, es keine schlechte Stimmung geben wird, beziehungsweise es ist nicht wirklich, ne, der BVB braucht Erfolg und dann läuft halt auch alles sondern ist die Stimmung halt auch gut. Das hat man in der zweiten Halbzeit, finde ich, auch wieder sehr gut gemerkt, weil dann fällt das 1 zu 3, dann gibt es schon wieder die ersten Anfeuerungsrufe, dann fällt das 2 zu 3 und das beim 3 zu 3 rasten dann trotzdem noch ganz viele halt einfach aus und freuen sich halt riesig darüber, dass sie einen Punkt gegen Paderborn zu Hause gewonnen haben. Das, da, da konnte man das zumindest in Anse An Ansätzen sehen, was, was Volker wohl damit immer meint, wenn er das ähm, anspricht. Auch wenn und jetzt habe ich es gerade nicht mehr so gedanklich so mega krass vor Augen, aber ich glaube, nach dem 3 zu 3, also nach dem Schlusspfiff gab es immer noch Pfiffe dann äh, für die Elf, weil man dann halt einfach immer noch sauer war über die Leistung oder so. Und ähm, ja, ansonsten stimme ich dir in dem, was du gesagt hast, eigentlich zu. Ich bin für Pfiffe gegen die Mannschaft auch eigentlich nie zu haben. Hab das auch noch nie gemacht oder sowas. Konnte es hier aber zumindest gewisserweise nachvollziehen, weil das halt, ja, eben, weil ich mich gerade vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit echt komplett verarscht äh, gefühlt habe. Dann äh, habe ich die Leute zumindest machen lassen, außer denen der Paderborn-Liga äh, gesungen hat. Dem, dem, dem Rest konnte ich dann halt zumindest ein gewisses Verständnis abgewinnen. Und auch, was du zur Jahreshauptversammlung gesagt hast, ähm, war sicherlich auch richtig. Also da fand ich die äh, Worte, von, die Jakob gewählt hat ähm, von der Fernabteilung, ähm, auch sehr gut und es fand es dann einfach unnötig, dass Watzke das dann nochmal aufgreift. Ähm, der hätte halt auch einfach andere Sachen sagen können, das brauchte man dann jetzt nicht unbedingt. Ja und, und wo wir gerade bei der Jahreshauptversammlung waren, die war ja dann gerade witzigerweise zwei Tage später mit grandioser Stimmung und äh, zweifeln, ob Lucien Favre das noch überleben würde oder ob der jetzt ähm, durch das 3 zu 3 seinen Job noch einmal gerettet bekommen hat. Wo ich auch gesagt habe, ey Leute, und da bleibe ich auch bei, wer, wer, wer diese Mannschaft, wer da am Rand stand in der ersten Halbzeit von dieser Partie, der, der hätte das auch nicht mehr großartig verhindern können. Also gerade in diesem Spiel nehme ich die Mannschaft viel, viel mehr in die Pflicht, als ich es den Trainer tue. Ähm, ja, und da gab es dann eben diese Jahreshauptversammlung, wo dann auch die Mannschaft natürlich einmarschiert ist oder sich gezeigt hat und da aber auch ähnlich... Ähm, schlecht empfangen wurde, auch wenn sich da natürlich ähm, auch ein bisschen Applaus und aufmunternde Worte noch mit reingemischt haben. Boris, wie hast du die Jahreshauptversammlung denn äh, wahrgenommen? Ja, ähnlich. Ich war ähm, zwar auch nicht da, aber ich
0: habe mir halt ähm, ziemlich viel im Nachhinein angeschaut, was ähm, natürlich auch Watzke erzählt hat. Ähm, vor allem bemerkenswert fand ich, äh, also relativ bemerkenswert, seinen ähm, Appell, würde ich jetzt mal nennen, an äh, Favre vor allem und äh, also die Mannschaft sowieso, aber an Favre auch. Ähm, ja, dass er, das hat, das war so ein bisschen ähm, Peter Bosch mäßig. Ich weiß nicht mehr genau, wie das bei ihm war damals, ob auch erst die JHV war und dann wurde er, glaube ich, auch irgendwann im Dezember vor Weihnachten entlassen. glaube Von, ich glaube, ja. ähm, von, von nach einem glaub bremen spiel ja, das wir zu Hause war Definitiv, haben, ne? Ja. Genau. Und ähm, das äh, hat mich so ein bisschen die Art und Weise daran erinnert, wie er Lucien Favre angesprochen hat. ne? Von wegen, ähm, ja, Lucien, natürlich hast du unser Vertrauen und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dich zu unterstützen. Aber ähm, es hat natürlich, Fußball ist ein Ergebnissport und so weiter, dann fünf Euro ins Phrasenschwein und so. Und ähm, am Ende des Tages ist es natürlich auch so. Und ähm, ich glaube, dann kam äh, kam ja das Spiel äh, gegen Barca, was natürlich, wenn Lionel Messi auf dem Platz steht, immer so ein bisschen so ein Freakspiel ist und auch sowieso aus der Reihe fällt. Ähm, und so wurde das, glaube ich, dann am Ende auch bewertet, dass man das eigentlich gar nicht richtig bewerten kann. Ne? Natürlich hat man 3-1 verloren und hat sich da nicht wirklich äh, super präsentiert im Großen und Ganzen. Ähm, aber das hatte schon so ein bisschen was auch von Bewährung. Ne? Also wenn es hatte zumindest den Eindruck, dass wenn das Spiel jetzt gegen Hertha in Berlin nicht gewonnen würde, dann ähm, ja wäre es glaube ich schon so ein bisschen so ein bisschen eng geworden. Was ich andererseits auch wiederum ein bisschen unfair finde von den Medien, ähm, die natürlich viel dazu beitragen, dass es dann äh, so empfunden wird in der in der in der Wahrnehmung und in der Darstellung. Ähm, aber zumindest äh, hat Watzke dann nicht nicht seinen kleinsten Teil dazu beigetragen, in der Art und Weise, wie er ihn angesprochen hat. Aber andererseits muss er das natürlich auch so machen, ähm, weil es halt einfach so ist, dass Fußball ein Ergebnissport ist, so bescheuert es sich auch anhört. Und wie du gerade auch schon meintest, ähm, man besonders im Spiel jetzt gegen Paderborn vor allem die Mannschaft in die Pflicht nehmen muss und Lucien Favre da gar nicht so viel jetzt während des Spiels hätte ändern können. Wie gesagt, da hätte auch irgendwer anders an der Seitenlinie stehen können und die Spieler hätten sich trotzdem an die eigene Nase fassen müssen. Vor allem, wenn man zum Beispiel auch zwei Wochen vorher gesehen hat gegen Inter-Mailand, dass die Mannschaft ja kann, wenn sie will und ja. wenn sie richtig eingestellt ist und jetzt nochmal vielleicht auf die Fans zurückzukommen und die Stimmung allgemein, dass ich da da war ich im Stadion und da hatte ich nach dem 0 zu 2 das, wie es zur Halbzeit stand, nicht das Gefühl, dass hier irgendwer besonders groß gepfiffen oder sich aufgeregt oder geschimpft hätte. Das waren ähm, eine relativ okaye erste Halbzeit, obwohl man 2 0 zurück weil Inter einfach ähm, mit zwei unglaublich effektiven Toren ähm, da einfach dann geführt hat und ähm, dann hat man in der zweiten Halbzeit gesehen, wozu dieses Stadion in Kombination mit den Fans dann immer noch in der Lage ist und man hat eigentlich sofort gemerkt nach dem ersten Treffer der Borussia, dass ähm, die Fans den Ball quasi ins Tor reintragen, sowohl zum 2 zu 2 und spätestens dann zum 3 zu 2, wo dann natürlich wieder alles explodiert ist. Deswegen ähm, hat diese Symbiose da äh, funktioniert und ganz anders natürlich dann als im Spiel gegen Paderborn. Ob das natürlich dann auch vom Gegner abhängt, gegen wen man dann 0-3 oder 0-2 zur Pause zurückliegt, hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, klar. Aber ähm, das hat sich dann schon im Spiel gegen Paderborn sehr gewandelt. Und ähm, ja, deswegen nochmal auf die JV zurückzukommen. Äh, die Watzke, die Worte von Watzke fand ich da schon relativ relativ eindeutig und da hatten, zumindest für mich, ein paar gewisse Parallel zu dem, wie. Das vor zwei Jahren mit Bosch war, glaube ich, ja, vor zwei Jahren. Genau, den Eindruck hatte ich zumindest.
1: Es war ein sehr langer Bogen mit vielen Zwischenstops, die du gemacht hast. Ja, ja,
0: das ist mir äh, viele Sachen unterwegs eingefallen, genau.
1: Ich Versuche jetzt gerade, wie ich das jetzt geordnet kriege ähm, <lacht> und nehme vielleicht einfach mal die Überleitung zum Barcelona-Spiel auf. Vielleicht. Ja, bitte. Ähm, ist halt auch schwierig von Paderborn nach Barcelona
2: zu kommen, muss man auch mal sagen.
1: Das stimmt. Flugverbindungen sind wahrscheinlich auch nicht rar gesehen. Wie bist du denn nach Barcelona gekommen, Georg? Denn du warst als einziger von uns dann noch wirklich da. Achso,
2: ja. Ähm, ja, dann tatsächlich geflogen. Schande über mich. Wobei, gut, bei Barcelona ähm, gibt es dann vielleicht auch nicht so viele Landreise- Möglichkeiten. Jedenfalls, ähm, genau, ähm, geflogen, bisschen kuriose Verbindung wieder. Ähm, Hat ja schon mal in irgendeinem anderen, in einer anderen Folge erzählt, dass ich so einen äh, Kollegen habe, der immer so die 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 ganzen Reisen äh, bucht, sozusagen, wenn die Auslosung ist äh, und ähm, sich dann so um die Anreise kümmert. Und ich bin da meistens für Unterkunft und Verpflegung zuständig. Deswegen wird auch immer so schön gekocht bei uns. Ähm, genau, und dann haben wir irgendwie, ähm, ja, über Umstieg äh, Mallorca gehabt, ähm, wo relativ viele. Ähm, Dortmunder Fans irgendwie umgestiegen sind, also mir der ganze Flughafen Mallorca war irgendwie voller Leute, die ja erkennbar irgendwie zum Fußball unterwegs waren. Ähm, genau, und ähm, da bin ich dann äh, Dienstagabend äh, recht spät ähm, angereist, ähm, sodass ich dann aufgrund der Abreise schon Donnerstag früh eigentlich nur den ganzen Mittwoch wirklich äh, in der Stadt hatte. Ähm, ja, weiß nicht, ob ihr noch mehr wissen wollt. Also,
1: Machen wir so einen kleinen Reisebericht, kannst du ruhig mal ja. da lassen, wenn du schon mal da warst.
2: Ja, also ansonsten, also für mich war es das erste Mal ähm, in Barcelona, muss ich sagen. Also ähm, ja, sowohl in der Stadt als auch jetzt ähm, bei, im Stadion beim FC Barcelona. Von daher ähm, war ich da, hatte ich da so ein bisschen als Vergleichsstadt ähm, so ein bisschen ähm, Madrid dann halt im, im Kopf, äh, wo wir irgendwie oft genug waren in den letzten Jahren, ähm, äh, hat mich auf jeden Fall dann ähm, ja, von der Stadt her doch überzeugt. Also total, ähm, hat noch so ganz gutes Wetter, war jetzt nicht irgendwie, dass du... Ähm, jetzt nicht genötigt saß, direkt die kurze die Badehose, irgendwie die Schlappen auszupacken, aber so für total, für so einen Stadtbummel war das dann total in Ordnung. Ähm, ja, Städte, die am Wasser liegen, haben natürlich sowieso immer irgendwie, irgendwie was für sich, muss man sagen. Ähm, von allem, das, das war dann schon echt ganz schön. Ähm, kulinarisch kommt man natürlich auch, äh, ebenso wie in Italien, glaube ich, auf seine Kosten. Ähm, ansonsten so ein Faktor, muss ich sagen, ähm, da haben wir ja ein anderer äh, Stelle aus anderen Gründen drüber sprechen müssen, ähm, den ich mal so ein bisschen im Kopf hatte. Bei Spielen in Spanien ist ja so ein bisschen diese ja, Situation mit den Sicherheitskräften dort, die ja ähm, da hat ja auch der BVB schon sehr unangenehme Erfahrungen gemacht in ähm, Sevilla 2010 war das glaube ich ähm, ja, wo man ähm, bei der spanischen Polizei oder bei diesen äh, zig Einheiten, die es dort gibt, ob das jetzt dann irgendwie Bundespolizei ist oder halt irgendwie von dem Bezirk, ähm, äh, doch oft recht schlechte Erfahrungen gemacht hat. Generell, glaube ich, deutsche äh, Fußball-Szenen ähm, äh, oder Vereine, die da irgendwie in Spanien gespielt haben. Ähm, das war wirklich tatsächlich alles super entspannt, was mich so ein bisschen überrascht hat. Also ähm, die ganze... Anreise, sag ich mal, zum Stadion mit, mit der, mit der U-Bahn ähm, war zwar sehr durchorganisiert, also dann bist du halt in einer gewissen Station ausgestiegen, wo alle Gästefans aussteigen solltest und dann wurde ab dort so ein, so ein richtiger ähm, ja, Spalier gebildet, irgendwie bis zum äh, Eingang quasi. Aber ähm, ja, das war dann alles relativ bestimmt, aber zumindest irgendwie für mich jetzt nicht erkennbar irgendwie aggressiv, von daher alles relativ entspannt, Einlass war auch total ähm, lässig äh, im Vergleich zu ähm, Mailand, wo das ja, hatten wir auch ein bisschen drüber gequatscht, ein bisschen chaotisch alles war, ähm, von daher so das ganze drumherum ähm, war eigentlich ganz gut. Ähm ja, nur das Spiel war dann, glaube ich, so ein bisschen ähm, ernüchternd. Ähm, weißt du, ob wir erstmal da quatschen wollen? Ich kann gerne nochmal was zur Stimmung irgendwie in dem Stadion oder zum Stadionerlebnis sagen. Dann mach ruhig erst so das sagen, und sagen. Aber kommen wir nachher zum okay, sportlichen. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, vermutlich, also vielleicht erstmal zum Stadion. Das ist natürlich eine, eine, eine sehr imposante Schüssel. Ähm, und so gesehen kann man, glaube ich, ähm, aber das hatte man ja irgendwie schon bei der Auslosung irgendwie im Kopf, wirklich froh sein, ähm, mal diese beiden Vereine, Mailand und und ähm, Barcelona, in der Gruppe gehabt zu haben, einfach mal, um diese beiden Stadien irgendwie zu sehen, wenn man irgendwie nicht anderweitig schon mal ähm, Gelegenheit dazu hatte. Ähm, und das äh, trifft dann ähm, für das äh, Camp Nou genauso zu, finde ich, wie für San Zero. Also ähm, ist schon sehr beeindruckend mal ähm, da, ähm, ja. Es sind dort Rampen und keine ähm, Kreisel, die man bewältigen muss, um <lacht> das Ganze auch umzukommen. Ähm, und dann halt auch wirklich, eine, auch ein bisschen ähnlich wie, wie in San Siro eine, eine coole Aussicht auch über die Stadt zu haben, weil es halt auch einfach so hoch ist. Ähm, von daher das Stadion an sich doch wirklich imposant. Ähm, Stimmungsmäßig ist das ähm, zumindest der Gästeblock einmal eine absolute Katastrophe. Also das muss man ähm, so sagen, weil es ähm, du bist halt da in diesem letzten Rang äh, direkt unterm Nachthimmel ohne Dach. Ähm, hast dann auch noch so eine, so eine Plexiglasscheibe vor dir und der Gästeblock ist wahnsinnig lang, also es ist sehr in die Länge gezogen ähm, und damit hast du eigentlich wirklich ganz, ganz, ganz schlechte Voraussetzungen, um da irgendwie einen schönen, ähm, ja, einen schönen Support irgendwie auf die Reihe äh, zu kriegen ähm, so dass äh, zusammen äh, mit dem Umstand, dass du nichts an Material irgendwie äh, zur Unterstützung irgendwie mitnehmen durftest, außer irgendwie Zaunfahren und deinen Fanschall. Also es gab halt weder Trommeln noch Fahren noch äh, Megafon oder was man halt sonst alles so gewohnt ist. Ähm, das hat das Ganze dann wirklich in Kombination mit diesem sehr undankbaren Gästeblock doch sehr erschwert, da irgendwie eine gute Stimmung auf die Reihe zu kriegen. Von daher, also... Ähm, selbst wenn man sehr nah an dem aktiven Stimmungskern dran stand oder mittendrin stand, ähm, selbst innerhalb dieser dieses äh, Kreises, sage ich mal, ähm, war waren, haben sich die Gesänge ständig überschlagen und es war irgendwie äh, immer zu schnell und gar kein Rhythmus drin. Also es war schon wirklich äh, stimmungsmäßig jetzt kein, äh, keine Glatzleistung aber wie gesagt, mit sehr erschwerten Umständen. Und ähm, da passte dann natürlich das Spiel auch irgendwie mit rein, dass du jetzt nicht... Ähm, ja, da Grund hat es irgendwie ähm, total irgendwie auszuflippen.
1: Okay. Gut, klingt äh, interessant. Also, dass es da in dem Gästeblock natürlich nicht ganz so schön aussieht, habe ich auch schon von zu Hause aus äh, erkannt, dass das zumindest schwierig ist, wenn man da ganz oben ist und, und da irgendwie was über diese langgezogene Seite da durchzubringen. Das äh, kann man dann, denke ich, auch sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich fand, das Spiel ähm, ja. Das, was Boris eben gesagt hat, passt halt schon irgendwo. Ne? Also klar ist Lionel Messi und der FC Barcelona nun mal eine Hausnummer und das ist nun mal schwer gegen die anzutreten und da braucht man schon einen sehr, sehr guten Tag, was zu reißen. Ich finde auch, dass Barcelona einen deutlich stärkeren Eindruck gemacht hat, als sie es im Westfalenstadion getan haben. Ähm, ja, deswegen finde ich es schwer, da die BVB-Leistung so ein bisschen zu, zu bewerten. Das war jetzt nichts Großes und nichts Gutes, aber alles noch so im Rahmen und, und irgendwie so in dem, was man erwarten konnte, also wenn Barcelona da dann halt im eigenen Stadion da ernst macht und, und dann wird es halt schwierig ne? und dann ist das natürlich in den Szenen, wo die Gegentore fallen und darüber hinaus sind da natürlich ein paar Szenen, wo es nicht gut verteidigt ist und nicht konsequent verteidigt ist, ähm, aber ähm ja, dann, dann sieht man halt schlecht aus und dann liegt man eben nach einer halben Stunde 2-0 zurück. Und wenn du nach einer halben Stunde 2-0 zurücklegst, dann hast du halt auch ein Problem in Barcelona. Und ähm, wie kommt man dann wieder rein, Boris? Ja, hoffentlich jetzt so. <lacht> ähm, äh,
0: ja, es ist tatsächlich ähm, nicht so einfach. Ich wollte... Ich habe das Spiel selber an sich gar nicht mehr so gut im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Ich fand es aber nur ähm, jetzt bezogen auf äh, Jaden Sancho vielleicht sehr, sehr bemerkenswert, dass derjenige, der vor dem Spiel dann äh, eigentlich für die meisten nicht-sportlichen Schlagzeilen gesorgt hat, ähm, indem er nicht gespielt hat, ähm, natürlich auch ein bisschen der defensiven oder etwas defensiveren Aufstellung, ähm, geschuldet ähm, oder auch nicht, das weiß man nicht, ähm, dann aber doch dann reinkommt und sportlich zumindest derjenige ist, der am meisten überzeugt und dann natürlich auch ein sehr, sehr schönes Tor macht und dann noch die Chance, glaube ich, ähm, auf das 2 zu 3, wenn ich mich richtig erinnere, hat, wo Testing pariert oder den Ball an die Latte lenkt. Ja, genau. Und ähm, ja, es wäre vielleicht eine Überlegung wert gewesen, vor allem gegen den nicht gerade so richtig sattelfeste Barca-Defensive hat man in dieser Saison schon zu zuhauf gesehen, dass ähm, man da mit schnellen Spielern sehr, sehr viel Schaden anrichten könnte, ob man nicht vielleicht doch ein bisschen mutiger ähm, an die Sache hätte rangehen können und ähm, so einen wie Sancho von Anfang bringen. Aber ähm, ja, im Nachhinein ist es dann trotzdem schwierig zu sagen, wenn eben auf der anderen Seite äh, Soares, Griezmann und vor allem auch Messi ähm, ja, das dann trotzdem alles auf den Kopf stellen und vor allem halt Messi, äh, ja, dieser Freak-Spieler ist der ähm, im Endeffekt dann trotzdem die Spiele im Alleingang und relativ äh, ohne viel, äh, ohne, ohne es eigentlich wirklich zu versuchen, dann so nebenbei, so sieht das zumindest immer aus, dann ähm, trotzdem in der Lage ist, diese Spiele zu entscheiden, deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, was das Spiel jetzt speziell angeht, sportlich.
1: Du es gerade angesprochen, hast mit mit Sancho. Ähm, das das waren dann ja auch wieder so die typischen Social Media und und aktuellen BVB Fan. Uh, Unruhen, die es dann gab, wo es dann, dann zahlreich zu lesen war, gerade nachdem Sancho dann natürlich auch noch das Tor macht nach seiner Einwechslung und nochmal Wind, äh, frischen Wind in das Spiel reinbringt. Wieso spielt er nicht von Anfang an oder so? Und dann habe ich schon gesagt, ja, ja, weiß nicht, kannst du dich natürlich fragen, aber zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, wenig bekannt wegen disziplinarischen Maßnahmen. Ne? Ich glaube, das kam erst nach dem Spiel so richtig raus, dass mhm. es da dann wohl wieder eine Verspätung beim Training gab ja. oder beim Abschlussbriefing oder sowas. Das war es, glaube ich. Glaube ich. Und das dann, dann Frühstück, glaube ich, oder? Bitte beim Frühstück war das, glaube ich, Oder auch also das. unter anderem. Ich glaube, es ja. waren tatsächlich mehrere Oder das, und macht es nicht besser. Ähm, jedenfalls, dass es halt so eine disziplinarische Maßnahme war. Ne? Sancho, ähm, genau, so war es. Lucien Faber hat vor Spiel dann im Interview gesagt, dass man gegen Barcelona Spieler bräuchte, die komplett bei der Sache sind, so sehen ja, ne? genau, ja. Die sich darauf einstellen und so. Ja, und dann kommt Sancho dann irgendwann halt rein und macht ein gutes Spiel, zugegeben. Äh, macht ein Tor und alle schreien, ja, hier warum denn, was ist denn da los, warum hat er den denn nicht äh, spielen lassen und der war doch anscheinend ganz gut eingestellt und hat sich auf die Sache konzentriert. Ja Und dann kommt eben raus, nee, war schon wieder disziplinarisch Mist, was da abgelaufen ist bei Sancho. Und auch wenn ich da jetzt nicht den ganz großen Einblick habe und ich genau weiß, was da jetzt genau passiert ist, ähm, bei der nächsten Pressekonferenz vor dem Hertha-Spiel war es, glaube ich, hat Michael Zorc dann auch nochmal dazu gesagt, ähm, ohne es jetzt im Detail zu erklären, aber schon, hat schon durchscheinen lassen, dass da etwas war und dass er deswegen nicht von Anfang an gespielt hat. Und dann bin ich halt wieder dabei zu sagen, ja, dann ist das aber auch genau richtig, weil der Junge macht jetzt schon zu viel Mist. Und und es war auch vor dem Barcelona-Spiel, wo er sich schon wieder als Sündenbock über die Presse in, hingestellt hat und gesagt hat, ich fühle mich gerade nicht so ganz so wohl und komme mir vor wie der Sündenbock und so weiter. Und gleichzeitig kommt er dann aber hier wieder zu spät und da wieder zu spät. Ja, dann soll der halt nicht spielen. Und dann, dann finde ich das auch legitim. Ich brauche jetzt nicht jemanden, der in jedem Spiel die bestmögliche Mannschaft zu jedem Preis aufstellt, wenn dann wenn das dann eben heißen würde, dass ich mir, mir von Sancho wieder auf der Nase rumtanzen lasse. Also, und das wieder meint vor allem Dingen in Bezug auf Spieler, die das in der Vergangenheit schon getan haben. Und deswegen bin ich da dann einfach auch mal wieder auf Lucien Favres Seite. Ich bin auch zu oft vielleicht auf Lucien Favres Seite, aber da, das konnte ich dann halt zumindest nachvollziehen. Um
0: nee, ich glaube nicht, dass du zu oft auf seiner Seite bist, aber das ist halt dieses, ähm, im Fall vom BVB leider altbekannte Muster von Spielern, die wissen, dass sie sportlich ziemlich unverzichtbar sind und sich vielleicht deshalb ähm, mehr Sachen rausnehmen können, was sowas angeht, ähm, als andere, die verzichtbarer wären und sich das aber dann trotzdem nicht erlauben. Und ähm, jetzt speziell im Fall von Sancho, es kommt natürlich nochmal hinzu, dass er jetzt mit 19 ähm, ja weit noch davon entfernt, dass er irgendwie erwachsen zu sein und gerade mit diesem ganzen Hype irgendwie auch aufwachsen und umgehen muss und ähm, gefühlt schon irgendwie bei Menu oder keine Ahnung wo spielt oder bei Chelsea und natürlich auch in der Nationalmannschaft jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit zu hören bekommt, dass er der größte, der geilste und der Beste ist und ähm, ja ich glaube das trägt auch nicht wirklich dazu bei irgendwie Bodenhaftung zu behalten und ich würde dir auch zustimmen dass in dem Fall Favre eigentlich gar keine andere Wahl hat, als ähm, so zu handeln, wie er es, gemacht, wie er es getan hat. Ähm, dann hat du aber natürlich dann wiederum auf der anderen Seite gesehen, wie wertvoll er ist, wenn er auf dem Platz steht. Und das ist, glaube ich, äh, schwierig einfach für den Trainer in dem Fall.
2: Aber ich finde, da sieht man auch so ein bisschen, wie, wie, wie negativ halt das Narrativ so rund um Favre ist, weil man könnte ja, also das haben wir natürlich dann auch, wie, wie Fanny das sagte, nach dem Spiel dann alle gesagt, ja, warum hat er den nicht früher gebracht? Man könnte ja auch einfach sagen, ja, vielleicht war ja gerade dieser Denkzettel, du bleibst jetzt mal auf der Bank sitzen, wir brauchen Leute, die da die notwendige Einstellung haben. Vielleicht war das ja gerade so ein bisschen die nötige, weiß ich nicht, wann wurde er eingewechselt? 60 Minuten oder irgend sowas in den in Dreh? Nicht zur Pause ähm, als Pause schon, okay, ja. Vielleicht war das dann ja auch gerade mal so diese notwendigen 45-Minuten-Denkpause, die er äh, benötigt hat, um dann eben eine konzentrierte und ordentliche Leistung abzurufen, ja, Da sieht man ja auch irgendwie, wie das, ähm, das glaube ich, das, was ja, was Fanny, glaube ich, immer mal wieder sagt, ähm, dass man halt alles irgendwie mal so an Favre irgendwie aufziehen möchte und dann halt er mal irgendwie negativ wegkommt, aber man könnte ja so gesehen sagen, hat ja eigentlich alles funktioniert, ne? also, ähm, hat ihm, äh, hat irgendwie nicht die notwendige Einstellung, hat wieder, war wieder unpünktlich. Ja, dann bleibst du halt erstmal in der Halbzeit draußen und wenn du dann halt eingewechselt wirst, dann ist da auch entsprechend dann vielleicht dann doch ein bisschen der Fokus geschärfter, um halt dann auch eben den Leuten zu beweisen, hier ähm, ich bin jetzt nicht der unprofessionelle Typ irgendwie, sondern ähm, ich habe hier schon auch Lust, irgendwie erfolgreich Fußball zu spielen.
1: Na, wenn man dann das Berlin-Spiel wieder mitnimmt, ne? da stand er wieder in der Startelf, hat wieder ein Tor gemacht oder so sieht es vielleicht auch schon wieder besser aus ne also klar man kann man kann das sicherlich auch so auslegen wie, wie du es gerade getan hast ne es ist halt es ist halt undankbar in dem Fahrwasser in dem man sich in dem Fahrwasser in dem man sich gerade befindet ähm, da irgendwie dann dann positive Schlagzeilen zu machen ne? und jetzt in der ganzen Diskussion wenn es dann um Sancho geht und darum ob er jetzt im Winter vielleicht wieder weg will und dass er sich hier und da noch was geleistet hat es ist so wieder täglich grüßt das Murmeltier nur jetzt wieder mit einem anderen Spieler und ich hoffe, dass man das noch irgendwie in den Griff bekommt, auch wenn mein Glaube, dass der über 2020 hinaus beim BVB spielen wird, ähm, ja quasi nicht mehr existent ist, aber dass man es zumindest ruhiger zu Ende bringt, wäre dann mein Wunsch an der Stelle zumindest. Absolut. Ähm, Du hast noch nichts zum Sportlichen gesagt, so richtig, äh, Georg, oder? Du hast bisher nur einen Stadt Stadtbericht ja, von sich gegeben. War,
2: war so weit weg da oben irgendwie, ich weiß auch nicht. Nee, hast du gar nicht um, gesehen, ne? Ja, genau. Ähm, ja, ich fand es irgendwie so, ich weiß nicht, so, so ernüchternd irgendwie. Also, ich, ja, ohne jetzt zu so viel von dem zu wiederholen, was ihr auch schon gesagt habt. Natürlich kannst du da verlieren. Du kannst da auch 3-1 verlieren. Du kannst wahrscheinlich sogar 3-0 da verlieren. Das ist alles, das ist alles in Ordnung. Ich war wieder so ein bisschen ratlos nach dem Spiel, weil ich auch da und das hatte ich auch schon an anderer Stelle mal immer wieder gesagt, weil ich auch da wieder nicht so erkannt habe, was eigentlich so der Plan war, mit dem wir da ins Spiel gegangen sind. Mhm. Ähm, ihr habt schon ein bisschen gesagt, vielleicht wollte man sich so ein bisschen ja so ein bisschen defensiver vielleicht äh, aufstellen auch und ähm, ja, aber also vielleicht formuliere ich das um, was der Plan im Offensivspiel so ein bisschen war, weil da war das dann irgendwie wieder wie so oft, ähm, ja, wir, wir gucken halt mal, was sich so ergibt und, 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 und vielleicht kriegen wir da mal irgendwie eine Torchance. Ähm, und ja, das ist dann das, was mich dann irgendwie so immer so ein bisschen ratlos zurücklässt, weil ähm, ich dann beim Spiel gegen so einen Gegner dann auch dann da sitze und mir denke so, ja, okay, selbst wenn es vielleicht alles so ein bisschen besser für uns gelaufen wäre und die dann vielleicht nicht aus, ähm, ja, aus ja, gar nicht so vielen Chancen, würde ich sagen, dann doch ähm, sehr sehr konsequent ihre Dinger machen. Selbst dann hätten wir irgendwie, ja, gar nicht uns so wirklich viel erspielen äh, können oder haben uns nicht so wirklich viel erspielt. Und ähm, ja, das ist dann irgendwie so ein bisschen immer so dieses, dieses was mich so ein bisschen frustriert, wenn ich dann so, ja, nach dem Spiel denke, okay, da war auch irgendwie an keiner Stelle auch mehr drin im Endeffekt, ja. Klar ist am Ende da nochmal so ein bisschen, eine kleine Druckphase, als du dann das Tor schießt und ähm, dann äh, spielt da sicherlich auch mit rein, dass der Testhegen wieder ähm, ja, eine, eine richtig gute Leistung irgendwie da abruft und Boris hat es glaube schon vorher gesagt, da diesen diesen Schuss äh, nochmal an die Datte lenkt und so weiter ähm, ja, da, das ist so das, was da mir, was unsere Le Leistung angeht, sportlich hängen geblieben ist was dann, das sagt eigentlich auch so viel aus, das sagt alles, würde Fabio sagen, was so viel aussagt über das Spiel, ist, dass mir dann doch wirklich mehr hängen geblieben ist, wie, ja, wie, wie leicht das dann doch auch aussieht, wenn, wenn Lionel Messi, Messi Fußball spielt. Also du hast halt in so vielen Situationen wirklich gesehen, dass die einfach so, also nicht nur er, sondern Barcelona als Mannschaft halt einfach wirklich diesen Schalter umlegen können und es dann halt mal 15, 20 Minuten richtig, richtig gefährlich die ganze Zeit ist. Mhm. Ähm, das ist dann natürlich ein Niveau, ja, wo es wirklich nicht viel drüber gibt. Ähm, von daher, wie gesagt, kannst du natürlich äh, da so verlieren, aber ja, das ist irgendwie so ein bisschen ähm, ja, bezeichnend, dass mir das so mehr hängen geblieben ist als, ähm, als das, was wir da so auf den Platz ähm, gebracht haben, wo ich halt ja wieder, wie so oft nicht so richtig offensiv, vor allem so, 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 so ein Plan, so eine Identität, so ein so eine Idee erkannt habe, was man da eigentlich genau vorhatte irgendwie.
1: Ja, bei Barcelona ähm, vor allen Dingen auch, dass man, das hast ja die zweite Halbzeit angesprochen, wo es ein bisschen besser war. Man kann das aber auch nicht losgelöst sehen. Ne? Das war auch schon besser, weil Barcelona zu dem Zeitpunkt da auch schon zwei, drei ja, Gänge zurückgeschaltet absolut. hatte ne? und das nicht mehr wirklich für nötig hielt, da auf dem BVB noch weiter Probleme zu bereiten. Ja, dann lassen wir das Spiel vielleicht auch hinter uns und kommen zum positivsten Spiel des heutigen Abends <lacht> und der heutigen Ausgabe, denn äh, das Gastspiel bei Hertha BSC stand ja auch noch auf dem Programm. Ähm, das ist besser ausgegangen, denn da hat die Borussia wieder gewonnen und auch wenn man da gleiche Probleme gesehen hat, wie ein viel zu einfach ähm, zu kriegendes 1 zu 2. <lacht> zum Beispiel sah das insgesamt fand ich schon wieder ein bisschen harmonischer aus. Auch da gab es wieder einige Überraschungen in der Startformation, weil dann Axel Sagadu zum Beispiel auf einmal in der Startelf stand und auch ein gutes Spiel gemacht hat mal wieder, ähm, was uns wieder zu der Frage bringt, warum der mal nicht häufiger spielen sollte und dürfte. Ähm, Man muss dazu sagen, in einer etwas anderen Abwehraufstellung aber auch. Genau, es war mehr so eine Dreierkette, mit der da agiert wurde und Hakimi und Guerrero dann noch auf diesen Halbpositionen dann im Mittelfeld, ähm, genau und das hat auch eigentlich soweit ganz gut funktioniert, gerade im Offensivbereich hat der BVB da super angefangen, hat mit Sancho und Azar dann auch direkt einen Doppelschlag in der, Viertelstunde, in der ersten Anfangsviertelstunde, die bis dahin auch noch ziemlich gut aussah, hingelegt, ähm, ja, und, und ist einfach gut in dieses Spiel gekommen. Hat auch nachgelegt, vor allen Dingen, nach dem 0 zu 1. Und nach dem 0 zu 2 jetzt auch nicht komplett wieder den Fußball äh, sein gelassen, sondern hat ein bisschen mitgespielt. Das 1 zu 2 fällt dann halt ein bisschen doof und ist halt zu einfach, weil es halt wieder schlecht verteidigt ist. Ähm, ja, und dann wird es spätestens zur zweiten Halbzeit hin wird das Spiel für mich schwer zu bewerten. Denn dann fliegt Hummels mit einer doofen, gelb-roten Karte runter. Ähm, und dann ist das Spiel halt anders zu bewerten, wenn du in der zweiten Halbzeit auswärts 2 zu 1 führst und mit einem Mann weniger spielst und dein Abwehrchef quasi gerade runtergeflogen ist, dann kann ich das nur nachvollziehen, dass du da dann natürlich nicht mehr dein Heil in der Offensive suchst, sondern dass du dich eigentlich darauf konzentrierst, das fokussiert zu verteidigen. Und ich finde, das hat der BVB in der zweieinhalb zeit in Berlin dann ziemlich gut gemacht. Denn abgesehen von dem zurückgepfiffenen Tor äh, wegen Abseits, was Selke schießt, was aber halt Abseits war und dann auch für mich dann auch nicht sich dazu eignet, zu sagen, ja, aber wenn der jetzt nicht abseits gestanden hätte, hätten wir ein Problem gehabt, der stand aber abseits, ähm, kann ich mich, abgesehen von dem Tor, wie gesagt, nicht an größere Torchancen der Hertha eigentlich erinnern. Und ja, der BVB hatte jetzt auch nicht mehr viele nach vorne. Das ist dann so vor sich hingeplätschert, dieses Spiel quasi. Aber der BVB hat es geschafft, das auch leidenschaftlich zu verteidigen und konzentriert und mit Angriffen überall. Also und mit einem gewissen Zweikampfverhalten. Und deswegen fand ich das Spiel auch schon wieder positiver. Und ich bin mittlerweile absolut. Ich, ich möchte daraus nichts Optimistisches für die Zukunft mehr ableiten, weil das habe ich jetzt schon oft gehabt in dieser Saison. Deswegen tue ich das einfach gar nicht mehr. Aber losgelöst für dieses Spiel fand ich das eigentlich schon ganz gut. Es war ein ganz guter Auftritt vom BVB und einfach auch das wichtige Ergebnis, was man zu dem Zeitpunkt brauchte. Denn man hat einfach auswärts drei Punkte geholt. Gegen eine Hertana äh, Mannschaft, die das auch gar nicht so schlecht gemacht hat und ja auch einen neuen Trainer zumindest an der Seitenlinie hatte und hat dann zumindest verhindert, dass das schon diesen ominösen Trainereffekt mit sich gebracht hat direkt. Oder Boris? Äh,
0: ja, ich kann dir da gar, ich kann dir äh, sowieso in keinem Punkt widersprechen, aber auch gar nicht so viele neue äh, positive Punkte hinzufügen, die du noch nicht genannt hast. Einen würde ich vielleicht besonders hervorheben, um auch jetzt mal, Lucien Trave, ähm, was äußerst positives zuzusprechen, dass er erkannt hat, dass Julian Brandt auf der Acht, glaube ich, seine mitstärkste Position hat, wie man auch, glaube ich, beim, war das das zweite Tor, als er den, nee, das Einzelne, ne, was er auf Sancho vorgelegt hat, mit so ja. einem richtig ja. guten Pass. Ähm, ja den er dann halt auch mal aus der Tiefe sozusagen in den Halbraum spielen kann, wenn er von dieser Achterposition kommt und nicht irgendwie in der Sturmspitze sowieso nicht aufgeboten, aber dann auf der Seite ähm, aufgeboten wird, spielen kann. Und ähm, das fand ich äußerst ähm, gut und auch relativ überraschend, muss ich sagen, als ich die Startaufstellung gesehen habe. Ähm, das fand ich einen sehr guten Schachzug von Lucien Frappe. wie du auch schon sagst, dass dann ähm, mit zehn Mann am Ende doch relativ souverän wegverteidigt zu bekommen, fand ich auch, ja, war gut, also muss man einfach sagen. Ähm, ja, aber ich hätte mich, ich bin jetzt mittlerweile leider schon, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, so darauf konditioniert, dass sobald man 2-0 oder 1-0 führt und dann der Anschlusstreffer kommt, man eigentlich <lacht> nur auf das 2-2, auf dieses Obligatorische wartet. Ähm, das war zumindest bei mir so. Bei dem Gegentor natürlich das ist einfach viel zu, viel zu einfach. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht genau. Nee, Sagadu hat sich, glaube ich, von Luke Bakio bei einer Chance so richtig vernaschen lassen. Hm, das ja. weiß ich. Und, ähm, äh, nee, genau, das Gegentor, da laufen, glaube ich, Witze und noch irgendwer. Ich glaube, auch Sagadu einfach nur mit. Und das ist natürlich auch viel zu, viel zu easy. Und, ähm, Darf natürlich so nicht passieren und er hätte auch sehr, sehr damit gerechnet, dass am Ende noch wirklich dieses zweite Gegentor fällt. Aber glücklicherweise war das dann nicht mehr so. Und so kann man das Spiel dann ähm, ja einfach unter Arbeitssieg und sehr, sehr wichtig abhaken,
1: denke ich. Du auch, Georg?
2: Ja, das, das würde ich auch so unterschreiben. Ich finde, das hast du so ein bisschen angesprochen, ähm, ja, so, natürlich willst du jeder Spiel halt mit mit elf Spielern zu Ende spielen. Aber ich finde es also, noch darüber hinaus schade, dass ähm, es halt diesen Platzverweis gab, weil ich halt einfach mal gerne gesehen hätte, ähm, wie man in dieser ein bisschen veränderten ähm, ja Aufstellung, sowohl ähm, ja von der Formation her, als auch was halt dann die Spieler angeht, mit eben Sagadu hinten, ähm, wie man sowas halt dann über 90 Minuten ähm, spielt. Das hätte ich dann doch gerne mal ähm, gesehen, weil klar, ähm, in dem Moment, wo dann... Ähm, Hummels vom Platz fliegt, ist das natürlich ein ganz anderes Spiel plötzlich. Und vor dem Hintergrund kann man dann natürlich auch mit so einem Arbeitssieg total zufrieden sein. Aber wir wollen natürlich irgendwie, ja, wie ich es eben gerade so nach dem Zuge des Barcelona-Spiels angesprochen habe, man möchte natürlich mit so einem, ja, so ein bisschen die Perspektive sehen, wo du das sportlich irgendwie so hinführen soll und allein deshalb bin ich mal gespannt, wie das jetzt in den nächsten Spielen weitergeht, jetzt sowieso haben wir erstmal die, die Sperre von Nummels das heißt, da wird man dann zum Beispiel eben auf der auf der Innenverteidigerposition dann wahrscheinlich dann, oder hoffe ich mal mit Sagadu mit spielen aber auch was Boris sagte, wie man halt dann Brand einsetzt das finde ich bleibt dann weiter spannend ja, und wie gesagt, vor dem Hintergrund der, des Platzverweises ist dann wirklich so ein Arbeitssieg in Berlin völlig in Ordnung, wenn man halt auch sieht, Berlin irgendwie immer für uns ein bisschen unangenehm zu spielen. Ähm, ja, kann, kann man da sicherlich gut mit leben. Ähm, ich gerade mir noch irgendwas, was irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf gehabt. Ich glaube, mir ist es entfallen. Nee, ihr könnt gerne mal übernehmen, falls es mir nochmal einfällt, äh, hake ich nochmal rein. Aber genau, wie gesagt, Arbeitssieg unter den Bedingungen völlig in Ordnung und ähm, ja, wie auch Boris gerade schon sagt, ist halt auch wichtig einfach auch, was müssen die Tabellensituationen angeht. Ich bin da, ähm, das war auch der Punkt, den ich sagen wollte, ähm, ich bin da jetzt, ähm, wenn man selbst so viele Baustellen hat, irgendwie weit davon entfernt, ständig jetzt äh, zu schielen, was machen die anderen, aber klar, so ein bisschen bleibt das natürlich nicht aus, dass man halt so guckt, ähm, wie es äh, sich so links und rechts verhält und ähm, da ist, glaube ich, in der aktuellen Situation äh, war das wirklich sehr wichtig, ähm, ja, einen ähm, Sieg da in Berlin zu holen. Ähm, und jetzt fallen mir mehr Punkte ein, als ich vorhin noch sagen wollte, aber ähm, letzter Punkt. Ähm, ich finde es dann auch so mit Blick auf diese ganze Trainerdiskussion, ähm, ja, es ist jetzt so ein bisschen komisch, finde ich, ne, weil ähm, nach dem Paderborn-Spiel habe ich ähm, vielleicht auch ein bisschen gefrustet, gesagt, so, das, das war es jetzt definitiv. Also, äh, du wirst jetzt noch das Barcelona-Spiel halt mit Farbe machen, weil es weil halt einfach zu bald ist. Aber ähm, dann, danach hat sich das, wenn, wenn eine Mannschaft so auf dem Platz äh, steht, dann, dann ist das zwangsläufig, dass da der Trainer irgendwie für verantwortlich gemacht wird. Und vor dem Hintergrund der vorherigen Wochen ist das irgendwie jetzt klar, dass, dass es nicht mehr weitergeht. Aber jetzt hatte man halt irgendwie so zwei Spiele, die halt irgendwie... Ähm, ja, nicht so richtig taugen als, ähm, als ähm, ja, so, so, so letzte, letzter Beweis, dass es jetzt wirklich nicht geht mit Farbe weil man halt, wie wir es jetzt lange besprochen haben, in Barcelona natürlich verlieren kann. Und weil man jetzt halt irgendwie in Berlin in Unterzahl halt irgendwie diesen Arbeitssieg holt. Ne? Von daher habe ich mich danach so ein bisschen gefragt, was das jetzt halt auch so ein bisschen bedeutet für diese Trainerdiskussion, dass man jetzt nach diesem ganz, ganz furchtbaren Tiefpunkt gegen Paderborn daheim zwei Spiele halt hatte, die ja nicht so richtig als Maßstab taugen, zu sagen, okay, das war jetzt so das Letzte, was wir gesehen haben, wo wir sagen, okay, der, der Typ ist es halt nicht, ja? Ähm, von daher bin ich auch gespannt, was das jetzt so was das so weiter bedeutet, wenn wir jetzt halt dann die nächsten Spiele irgendwie im, im Blick haben.
1: Ich glaube, dass also wenn jetzt nichts mehr ganz krasses passiert, also nochmal so ein Paderborn-Spiel zum Beispiel, mhm. dann gehe ich eigentlich davon aus, dass sich das jetzt bis Weihnachten erledigt hat, weil eigentlich wäre jetzt so der letzte Zeitpunkt gewesen, also nach dem Hertha-Spiel, wenn das in die Fritten gegangen wäre, ähm, da von rein vom Timing her nochmal zu sagen, okay, ja. wir ändern jetzt den, den Posten, weil ab jetzt sind es nur noch englische Wochen, die der BVB zu spielen ja, hat. Stimmt, ja, stimmt. Ähm, ja, das war recht, ja. Nach dem, nach dem Hertha-Spiel hatte man jetzt halt eine ganze Woche und da hätte man noch sagen können, ja, okay, dann können wir am Montag noch einen Trainer wechseln, dann haben wir Mittwochen 9 da stehen oder sowas und der hat ein paar Tage, um sich ähm, darauf vorzubereiten. Wenn, jetzt wird es halt echt schwierig. Dann bist du, ne, wir spielen jetzt Samstag gegen Düsseldorf, dann bist du dienstags wieder dran gegen Prag, samstags in Mainz, dienstags gegen Leipzig, freitags gegen Hoffenheim und dann ist Weihnachten. Das, das bringt auch eigentlich nichts, da dann nochmal zu sagen, ja okay, wir wechseln da jetzt nochmal den Trainer, weil was soll der dann machen? Ich fürchte, also, nee, nicht, ich fürchte. Ich glaube, wenn wenn da jetzt nicht mehr ein reines Katastrophenspiel rauskommt und Düsseldorf uns 5-0 aus dem Westfalenstadion schießt am Samstag, dann wird man das bis Weihnachten ziehen und dann glaube ich aber schon, dass im Winter dann nochmal geguckt wird, was bis dahin passiert ist. Das sind jetzt so ein paar, aber das sagt man ja auch schon seit Wochen und Monaten, sind jetzt so ein paar Schicksalsspiele für Lucien Favre. Hm. Ähm, ja, aber jetzt halt noch mehr denn je, weil ich glaube auch, ähm, ja dass du das dann auch im Winter einfach ein bisschen seriöser bewerten kannst. Ähm, in der Bundesliga hast du mit Düsseldorf, und damit kommen wir mal so ein bisschen zum Ausblick, äh, mit Düsseldorf, mit Mainz, äh, mit äh, Hoffenheim drei Spiele, die du eigentlich gewinnen musst ja als, als Borussia Dortmund mit all den Ansprüchen, die du hast. Du willst schließlich auch deutscher Meister werden. Ne? Das sind drei Spiele, äh, die du gewinnen musst. Hoffenheim ist davon dann vielleicht sogar noch am schwersten, wobei Georg äh, im Vorgespräch eben auch schon gesagt hatte, Mainz ist ja auch im Aufwind, hat er auch durchaus äh, nicht Unrecht mit. Und dann hast du halt noch ein Spiel gegen äh, Leipzig. Das ist aber auch immerhin zu Hause. Und da geht ja in dieser Saison tendenziell auch noch ein bisschen mehr. Und wenn du da aus diesen Bundesligaspielen rausgehst und du nimmst ähm, du nimmst da von den 1, 2, 3, 4 Spielen nimmst du neun Punkte mit, dann bist du eigentlich ziemlich im Soll, auch wenn ich mir die Bundesliga-Tabelle angucke. Ne? Du bist aktuell... Ein Punkt hinter den Bayern, zwei Punkte hinter den Blauen, schlimm genug, aber naja. Vier Punkte hinter Leipzig und fünf Punkte hinter Gladbach. Und die holen auch nicht zwölf Punkte alle, die da vor uns stehen. Und dann bist du in der Bundesliga zumindest im Soll. Und dann kommt halt noch das Prag-Spiel noch oben drauf, wo du es nicht mehr in der eigenen Hand hast. Du musst das Prag-Spiel natürlich zu Hause gewinnen. Und dann musst du schauen, entweder du überwinters noch in der Champions League. Das wäre ein deutliches Pro-Argument für Lucien Favre eigentlich noch. Ähm, oder du spielst Euroleague und das wäre, finde ich, noch nicht mal ein großes Gegenargument auf der anderen Seite für Favre. Ja, und die Bundesliga ist halt da das, was wichtig ist, und dann wird man sich im Winter, glaube ich, nochmal zusammensetzen und entscheiden, ob das Sinn ergibt.
0: Bin ich voll bei dir, weil vor allem ähm, wen willst du holen? der also ne also erstens Sinn macht, aber wir haben jetzt festgestellt, es macht keinen Sinn, aber wenn, ähm, wen stellst du denn dahin? Willst du Edin Terzic dann ähm, irgendwie interimsmäßig dahin stellen, der eigentlich also jetzt sowieso schon ähm, auch mit zum Favre-Team gehört und sein engster Mitarbeiter auf dem Level ist, das macht auch schon mal sowieso keinen Sinn. Ein Daniel fake, wird sich jetzt auch nicht denken, ich lasse jetzt hier alles stehen, stehen und liegen in, in der Premier League und ähm, alles, was ich mir jetzt aufgebaut habe, gehe ich sofort zum BVB. Ist auch Quatsch und ähm, das ist so spontan das, was mir einfallen würde.
1: Nico Kovac hat jetzt Zeit. Oh
0: ja, bitte. Mhm. Bitte, ja. Nee, ich glaube, dass der äh, nächstes Jahr in, in Berlin bei der Hertha auf der Bank sitzt, aber das ist ein anderes Thema. Von daher ähm, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Maurizio Postino besonders Lust auf den BVB hätte zum Beispiel. Und das war es dann auch eigentlich schon, also von meiner Seite aus zumindest, was irgendwie in Betracht kommen könnte oder Sinn machen würde, irgendwie im entfernten Sinne. Von daher ja, finde ich, sollte man da Lucien Fahrer auch ein bisschen mehr, wenn nicht viel mehr Respekt zollen, zumindest für das, was er letztes Jahr geleistet hat und jetzt nicht so ein ich würde das mal sagen, Peter-Bosch-Reflex Peter rausholen und ähm, direkt alles im grunden Boden reden. Natürlich ist das nicht gut, was wir spielen, auch schon länger. Und natürlich ist das jetzt auch nicht der ähm, der emotionalisierende Vulkan an der Seitenlinie, obwohl ich da auch schon äh, ziemlich stark verbessert sehe, was das angeht. Ähm, von daher weiß ich nicht, sollte man vor Weihnachten, glaube ich, so oder so mal die Füße stillhalten und dann zwei, drei Wochen überlegen,
1: und analysieren, wie es denn dann weitergehen soll. Georg, was glaubst du? Hast du noch eine andere Alternative zum Beispiel als Boris?
2: Ja, Mourinho ist ja jetzt auch vom Tisch, das geht ja auch nicht. Jetzt, also, Was sollen wir machen? Ne? Ähm Nee, Quatsch. Also ich glaube, wir, also ich glaube, das ist das, was ihr gerade ähm, geschildert habt, dass das die richtige Vorgehensweise ist. Also ist natürlich immer das eine, was man sich selbst wünschen, wie der BVB dann agieren wird, aber ich glaube, ähm, dass, äh, wie du schon vorhin meintest, Fanny, also wenn wir jetzt nicht so eine absolute, so ein absolutes Katastrophenspiel noch drin haben, ähm, oder was ich auch, also ich habe so ein bisschen meine Sorgen auch vor diesem äh, Champions League Heimspiel gegen, gegen Prag, dass du halt da irgendwie, du hast es dir schon im Hinspiel irgendwie sehr schwer getan. Ich meine, ähm, ja, dass du da halt irgendwie so ein bisschen unter die Räder kommst, ich sehe es, ich, ich will es nicht sagen, ich sehe es nicht kommen, aber ich hoffe nicht, dass das passiert. Jedenfalls, ähm, wenn du nicht wirklich so irgend so ein richtiges Katastrophending drin hast, ähm, glaube ich eigentlich oder da glaube ich, sind die Verantwortlichen bei uns irgendwie besonnen genug, dass sie dann, wenn es alles so halbwegs noch vernünftig jetzt bis, bis äh, zur Winterpause äh, weiterläuft, ähm, dass sie das eher als äh, dankbar annehmen, dass es dann keinen, nicht so diesen krassen Druck gibt, da irgendwas zu machen und auch eher eine besonnene, ähm, ja, durchdachte Entscheidung treffen möchten, anstatt halt ähm, ja, sich von diesem Druck irgendwie zu irgendwas äh, drängen zu lassen, äh, was dann irgendwie als absolute ähm, ja, Notfalllösung irgendwie daherkommt und auch nicht wirklich nachhaltig ist. Ähm, von daher, das, was, so wie ihr das geschildert habt, ähm, hoffe ich auch, dass es so eintritt, aber ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass halt ähm, ja, in dem Moment, wo nochmal irgendwas so richtig schief geht, dass du dann ähm, ja, dass, dass das einfach nochmal so richtig ähm, wie ein Boomerang zurückkommt, was, wo wir jetzt so ein bisschen dran vorbeigeschlittert sind nach dem Paderborn-Spiel. Ähm, ja, toi toi toi, aber ähm, ich hoffe, dass es jetzt erstmal ruhig zu Ende geht, aber ähm, ja, das ist, glaube ich, noch so dieses kleine ähm, Fenster, was da noch aufgehen könnte. Ähm, ja, hoffen wir mal nicht, dass es, dass es passiert.
1: Wie schätzt ihr denn so die Chancen an? Ich habe es ja jetzt gerade mal so versucht zu umreißen in der Bundesliga mit den vier Spielen, äh, die da jetzt noch offen sind. Was muss da geholt werden oder was ist realistisch? Georg hat ja gerade schon gesagt, das lavia prag spiel musst du ja tatsächlich gewinnen. Möchtest ja. du dann auch also deine Mainz bundesliga hab ich halt, äh. mose beipacken? Ja. Genau.
2: Ich hatte, wie du vorhin schon gesagt hast, vorhin schon mal angesprochen, Mainz ist so ein Kandidat. Ne? Also seitdem die da ihren Trainerwechsel hatten, haben die ja in Hoffenheim gewonnen, haben jetzt gegen Frankfurt daheim gewonnen auch. Das ist halt auch echt ein super unangenehmes Spiel, glaube ich. Hoffenheim ist traditionell ein unangenehmes Spiel für uns. Und dann halt Leipzig. Also das ist schon, also wir haben da schon ganz schön was vor der Brust, glaube ich, was, was, was da jetzt auf uns zukommt. Ähm, Leipzig, ja, da kann man ja schon streckenweise davon sprechen, dass es halt leider eine der ähm, ja, besten Mannschaften jetzt wirklich der, der Hinrunde ist. Und ähm, da bin ich zumindest froh, dass wir das Spiel daheim haben, wie du auch schon gesagt hast. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass du ähm, mindestens, also dass du gegen Mainz und Hoffenheim auch schon was liegen lässt, ehrlich gesagt.
1: Georg? Ach, der war gerade schon dran, Boris. Der war gerade schon, ne? die Befürchtung habe ich leider auch,
0: also mein, äh, bei Mainz ähm, bin ich d'accord mit Georg, also das ist für mich äh, auch so relativ unerklärlich, wie man ähm, ja, so zwei so völlig verschiedene ähm, ja, Spielweisen oder äh, Gesichter zeigen kann, wie die, klar, ich glaube jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, gegen Frankfurt, wann war, glaube ich, Frankfurt ein Mann, weniger, ja, kann das ja.
2: sein. die haben zur ja, Halbzeit, genau. glaube ich, schon einen vom Platz gestellt bekommen. Ja,
0: gut, genau. Also musst du halt trotzdem gewinnen, natürlich, ne? aber die zeigen sich halt von einer völlig anderen Seite. Ähm, mit Und die den führten zu Trainern.
2: dem Zeitpunkt auch so dazu sagen. Ja. Also die haben das Spiel dann gedreht.
0: Ja, ja gut, okay, ja, noch besser. Und ähm, mit Mainz äh, hängt natürlich dann auch Hoffenheim direkt zusammen, die dann äh, von den von Mainz auch direkt eine 1 zu 5 Klatsche zu Hause kassieren und diese Hoffenheimer Mannschaft dieses Jahr vor allem ist für mich echt die größte Wundertüte des Jahrhunderts, also dass ähm, da irgendwelche Prognosen abzugeben vor allem äh, in Bezug auf uns die sich da traditionell äh, alles andere als leicht tun, ist äh, glaube ich völlig unmöglich, ähm, du kannst da glaube ich genauso gut 3-0 gewinnen als auch irgendwie mit 1-0 ganz unglücklich verlieren am Ende ähm, aber was du gewinnen musst auf jeden Fall, ist natürlich jetzt Fortuna. Das steht absolut äh, außer Frage. Und ähm, ja, musst in der Champions League, wie gesagt, darauf hoffen, dass du gegen Prag, ähm, die jetzt gar nicht so schwach sind, wie vielleicht äh, sie einige reden wollen, haben, glaube ich, auch ähm, in Barcelona unentschieden gespielt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ähm, und ähm, ja, musst darauf hoffen, dass... Ähm, Barcelona noch halbwegs Lust hat, in Mailand, glaube ich, eine Leistung zu zeigen, die uns helfen würde. Und das ist halt bitter, dass es nicht mehr nur an uns liegt. Aber das Spiel müssen wir natürlich auch gewinnen. Und wie gesagt, gegen Leipzig ja braucht man, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Und das ist, Die anderen Spiele sind es dann, wo wir zeigen müssen, dass wir es wirklich wollen und auch können. Und gegen Leipzig dann vielleicht, das ist dann eher so ein ja, so ein I-Tüffelchen-Spiel oder so halt dieses Top-Spiel bei dem wir dann meistens, wenn es sich gegen Bayern in München ausgerechnet ist, auch eigentlich relativ konstant da sind, aber gegen die anderen müssen wir es halt richten, oder zumindest versuchen, vor allem, weil nach der Winterpause ähm, spielst du halt ähm, gegen Augsburg und dann zweimal zu Hause gegen Köln und gegen Union Berlin, und ähm, das sind dann Spiele, die musst du natürlich auch gewinnen, und wenn man jetzt die Zeit vor der Winterpause halbwegs erfolgreich gestalten könnte, dann äh, könnte sich das in den, in den ersten Spielen im neuen Jahr optimalerweise auch ähm, fortsetzen. Wenn wir es gut machen.
1: Vor allen Dingen dann mit einem neuen Stürmer vorne drin, dann äh, wird ja alles besser. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Den hatten wir vergessen. Vergessen, ja. Ja, entschuldigung, die muss ich dann jetzt sowieso laufen muss ich am Ende jetzt noch einmal platzieren. Denn ich glaube, damit wären wir tatsächlich so äh, kurz vor dem Ende. Es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwas, was ihr noch loswerden wollt. Aber ich glaube, wir haben sowohl die Vergangenheit als auch die nähere Zukunft beim BVB ganz gut zusammengefasst in der in den letzten fast zwei Stunden. 1,45. Finde
0: ich gut. Ich finde deinen Bogen, den du jetzt am Ende nochmal, deinen Rundum-Riesenbogen, den du nochmal geschlagen hast, <lacht> am Ende finde ich optimal. Ja. Perfektes Schlusswort eigentlich.
2: Sehr schön. Jetzt möchte ja? ich aber nochmal, ja. komm, ich muss dir jetzt nochmal eine Vorlage geben. Wir hatten vorhin lange über dieses Stimmerthema, aber jetzt ganz kurz und knapp, wer ist denn eigentlich dein Hauptfavorit oder dein, 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 dein Wunschkandidat für die Stimmerposition? Du hast so, so klang glaube ich, so ein bisschen, aber jetzt darfst du das nochmal ein bisschen mehr, ein bisschen prominenter platzieren, würde ich sagen. Also
0: Sebastian Aller zählt nicht.
1: <lacht> der war ja tatsächlich im letzten Sommer immer der, den ich gefordert habe. Das Problem ist, dass ich gar keinen so, also, ich bin ja mittlerweile mit allem zufrieden, was sich Stürmer nennt halt und was das, gel <lacht> Egal was. Ge wer das gelernt hat und sowas alles. Also deswegen habe ich gar nicht so richtig so den einen sofort, wie gesagt, den den ähm, den Salzburger, den Halland, Halland, ich krieg's jetzt schon wieder nicht mehr hin, da müsste ich zumindest den Namen noch lernen, ähm, dem, der, der, der wirft halt also wenn, mit seinen Statistiken und seiner Größe und alles ist das schon wahrscheinlich der Idealkandidat, aber ich finde Olivier Giroud auch ganz geil hier. Ähm, dann würde ich die beiden nennen vielleicht und, ähm, ja. ja, aber ich, ich glaube halt wirklich, es kommt auch, mein, mein, mein Reden ist ja auch seit, seit einiger Zeit, dass es auch gar nicht so sehr darauf ankommt, wer da jetzt geholt wird, sondern dass da ein gelernter Stürmer steht, der, die Räume so reißt wie es ein gelernter Stürmer tut und nicht wie es Mario Götze oder Lygiam Brandt tut, die das da gezwungenermaßen spielen müssen, der Mitspieler bindet, äh, Gegenspieler bindet und der eine Anspielstation ist für die Leute, die dann außen durchge durchgelaufen sind oder sowas. Das Und das 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 können halt viele im Prinzip alleine dadurch, dass sie halt gelernte Stürmer sind und ja, ein Problem, was die ganze Sache mit sich bringt, ist halt, ich weiß nicht, so ein, so ein junger Salzburger oder Norweger, ob der in die Bundesliga kommt, beziehungsweise zum BVB kommt und sich dann hinter Alcázar zufrieden gibt oder so. Oder ob der sich denkt, ja gut, der ist eh ständig verletzt, da kriege ich ja genug Spielzeiten. Oder
2: ähm, apropos, ihr habt ja die Pressekonferenz gesehen, ähm, ist Alcázar fit fürs für Wochenende oder nee? nee oder?
0: Ich komme da bei ihm relativ... Ich kommt dabei Paco nicht mehr mit, wenn ich ehrlich bin, ob der jetzt wann der verletzt oder wann der fit ist. Ähm, ich habe Julian Weigel zumindest heute in der Düsseldorfer Innenstadt gesehen und er sah ziemlich fit aus. Also ähm,
1: aber <lacht> zu Paco Hättest mal auf ein Spittuell einladen sein. müssen. Ich, ja, sagen, nee, ich, ich wollte ihn nicht demütigen. Ja. <lacht> ich glaube, also es war ja jetzt zumindest unter der Woche zu lesen, dass alle wieder im Teamtraining waren. Das heißt aber ja auch ja, nicht gut, unbedingt. viel. Ja, dann ist ja die Frage,
2: ob er die 90 Minuten bringt. Und, ah ja, gut, wir werden es sehen.
1: Ich bin auch tatsächlich, das hast du eben ja mal kurz angedeutet, auch gespannt, wie die Innenverteidigung sich da formieren wird, ne? weil Weige, wenn der wieder fit ist oder du oder irgendeine crazy-Formation mit beiden, ähm, ist ja durchaus eine Frage, die man sich stellen kann und dann eben Brand äh, auf der 8 vielleicht wieder, das sind schon interessante Gedankenspiele, da bin ich dann am, am Samstag um 14.30 Uhr doch ein bisschen gespannter, wenn ich auf meinen Handy gucken, um die Aufstellung rauszukriegen, wenn ich den Empfang rund ums Stadion habe. Vermutlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber meistens, meistens ja. gelingt es irgendwie. Irgendeiner hat es im Apparat.
0: Gut, gibt, dann es war es das dann der dann noch so ein, ähm, Ja, sorry, das war es nee, noch nicht gut, ganz. Es dann gibt da noch so ein Stürmertalent in Spanien bei Real Sociedad, so ein jungen Schweden, der Spielt ganz gut im Moment. Vielleicht wäre der ja was. Man könnte sich ja mal darum bemühen. Das
1: sind denn so die Daten von Alexander Isaac? Mal gucken, war ah, denn gerade da?
0: Zusammen mit Oedegaard kann man dann,
1: ja. Naja, 15 Spiele, zwei Tore in 460 Minuten. Ja gut, war nur eine Idee. Borussia Dortmund besitzt eine Rückkaufoption in Höhe von 30 Millionen. Die Ausstiegsklausel liegt bei 70 Millionen. Das sind ja auch interessante Sachen, die man so gut. über...
0: Alles klar, dann können ja. wir das jetzt hier doch beenden.
1: Alexander, ich sag er fährt. Das war die 66. Ausgabe von Aufe Ohren. Wenn euch das Ganze gefallen hat hier, dann lasst es uns gerne wissen. Entweder in den YouTube-Kommentaren, bei Twitter at Auf Ohren oder auch per Mail podcast schwarzgelb.de Wenn euch das Ganze so gut ähm, gefallen hat, dass ihr sagt, das möchte ich auch noch unterstützen, dann könnt ihr das auch tun. schwarzgelb.de slash unterstützen ist ähm, eine Seite, wo ihr euch informieren könnt, wie das geschehen kann, um nicht nur Aufe Ohren als Podcast, sondern unsere ganze Seite, unser ganzes Fernsehen, schwarzgelb.de ein bisschen äh, mitzutragen, was Serverkosten und so weiter alles angeht. Ähm, ja, jetzt jetzt am Ende ist noch mal zu sagen, ist eigentlich Quatsch, aber wie gesagt, die Ausgabe kommt entweder vor oder nach Düsseldorf, seht es uns nach, falls jetzt schon alles wieder hinfällig ist, was wir gesagt haben. Ähm, ja, und dann gibt es sicherlich nach Abschluss der Hinrunde natürlich noch eine Ausgabe, wo wir dann ähm, mal bilanzieren werden, was denn da jetzt noch passiert ist. Und wenn sich irgendwas auf dem Transfermarkt tut, sind wir natürlich auch wieder für euch dabei. Genauso wie die Ausgabe mit den Jungs von BVB-Jugend, die wir eigentlich auch schon ähm, in dieser Woche aufnehmen wollten, haben, hat dann aber aus verschiedenen Gründen leider nicht hingehauen. Da werden wir jetzt also auch noch in absehbarer Zeit über die Nachwuchsarbeit beim BVB mal wieder sprechen. Jo. Das wäre es hoffentlich. Schaut auf schwarzgelb.de, da gibt es interessante Artikel rund um den BVB zu lesen. Folgt uns auf Twitter at, auf Ohren und so weiter. Ihr kennt das alles. Ich sage danke nach äh, nach weiß ich gar nicht. Nach, Jetzt bin ich ah, gespannt. Ja. ja ich, Wen
0: meinst du denn? Ja, ja, genau. Ja,
1: Bei beiden so wäre ich nicht so ganz sicher gerade, muss ich sagen. Wenn du, wenn du Weigel in Düsseldorf gesehen hast, du, du wohnst doch nicht in Düsseldorf. Ich wohne in
0: Düsseldorf. Das ist Ach, richtig. guck.
1: Dann Grüße nach äh, Düsseldorf für äh, Boris und vielen Dank für äh, die Teilnahme. Und äh, bei Georg habe ich gerade echt keine Ahnung. Muss es aber auch nicht verraten.
2: Grüße an dich aus Gießen.
1: Ach, Gießen. Ach, stimmt. Ja, ja, ja. Gar nicht so weit weg von hier. Aber dann auch danke für äh, deine Teilnahme an Georg. Und ähm, Scheiße, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, an dem keiner eher BVB sagen will, ne? Wer macht's? Komm, Freiwillige vor.
2: Ich hatte das letzte Mal, glaube ich, mal. Boris hat, äh, kann, gerne, äh, kann gerne einspringen.
1: Gut. Ist dann das sag so? Ich, okay. Ja, Dann sage ich tschüss und Boris hat die letzten Worte, ähm, die in Abwesenheit von Jens dann immer fertig sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es ist mir
0: eine Ehre, Jens oh. zu vertreten und sage vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. mehr ja, BVB.